0: I can't stop this feeling. Deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. You hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. Hola, buenas noches ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a esta transmisión de Verdad Estelar eh, El día, este día ¿Cómo estamos? Todavía es sábado Sábado 2 de junio si sí, de junio anda la baba si sí, este sábado 2 de junio aquí andamos este bueno pues empecé empecé con esta canción para probar este el audio tenía ahí unos problemitas con el audio no sé si se alcanzaron a distinguir pero bueno ya solucionamos el, el asunto de este del audio pues gracias a todos los que se están conectando, a todos los que están por conectarse, a todos los que van a ver la repetición y a todos aquellos que no van a ver la, la transmisión, pues eh, vayan y ya saben, los mandamos de la manera más cortera a checar su mail. Muchísimas gracias. Estoy viendo ya quién está conectados. Aquí está un mensajito de leaks 142 Hola leaks 142 mucho gusto. Este, está Mari777, gusto. Tabot, la caelo, o oh, también aquí anda. Hola, que hola, hola, muchas gracias a todos los que están conectando. ¿Quién anda aquí? Anda, Emma también, Emma, ¿cómo estás? Bonita noche, Nancy, Antrazo, Yara. Uff, uh, uh, pura celebridad. <risa> pura celebridad. No, pues muchas gracias, de verdad. Este, pues, pues bueno, por, por eh, querer compartir este ratito. Querer compartir esta, esta pequeña transmisión. Querer este empaparse de toda esta información. Querer conocer un poco más. Querer saber en dónde estamos. Querer saber quiénes somos. Querer saber hacia dónde vamos. Um, tengo un pro- pequeño problemita. A ver, permítanme. Tengo un pequeño problemita con el filtro. Nada que no se pueda solucionar. Nada más que tengo que aquí picarle. Ya saben Hablando sin albur A ver si ya se mejoró Creo que hay mejora la imagen bastante Así creo que sí, ahí estamos Pepe, ¿cómo estás Pepe? Este, gracias, gracias, gracias por los besitos Ahí a Emma eh, Está conectada también Lis- Lisbeth De YouTube, Lisbeth la fan Número uno de, de YouTube Este no me, no, me, no me caen mal, eh, y tienen varias rolas Que me gustan bastante, debo de ser Franco Este, pues miren, déjenme decirles, eh, estos días, hablando principalmente del día de ayer y del día de hoy, Lua Morrison, eh, Juan Pancho y Lua Morrison, me parece que son nuevos, pues bienvenidos, ojalá y les guste lo lo que vamos a compartir en esta transmisión, no nada más yo, sino también toda la gente que está conectada, todos los amigos que están conectados, pues todos son partícipes, todos forman parte, todos dejan su... Su huella y, y todos este son importantes, una pieza importante. Este, ah, bueno, aclarando algo antes de empezar, antes de arrancarme y antes de que no se me pare el, el pico. Este. Este, espérenme, 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 espérenme. Lisbeth YouTube. Ah, ya anda por aquí. Este. ¿Qué les iba a decir? Ah, del Facebook. En Facebook puse ahí este. Un mensaje, dejé un. Para los que me siguen ahí en Facebook, Pepe Mix, anda por aquí, hola Pepe Mix. Cobra925 a web, Cobra. Dejé un mensaje ahí en el Facebook, en mi perfil de Facebook, en mi perfil eh, de Enrique Estelar. Se puede decir que ese es mi mi Facebook personal. Y dejé ahí un mensaje y dije que iba a borrar a a todas las lacras, a todos los estorbos, a todos los metiches y a todos los malvibrosos ahí de, 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 de mi Facebook. Este, y, o sea, y, y exactamente los que los que ni al caso, o sea, los que ni siquiera había pensado, ni siquiera puedo llegar a considerar borrarlos, son los primeros en poner mensajes, ¿no? Ahí en el contestando este esta publicación. No, no no me borres. No, no manches. Sabía que algún día me ibas a borrar. Relájense, o sea, no, aquellos aquellos que son merecedores de ser borrados no dicen nada. Total que ya hice hay una limpia limpia tipo este tipo bruja de catemaco. Y bueno, sí les di cuello y ahí puse y aclaré. Esta vez sí soy yo. Esta vez sí soy yo. Esta vez sí los mando a chiflar su flauta por mi cuenta, por mi dedo. Y como consecuencia de mi maldad absoluta, de mi maldad más pura. Entonces, este pues sí, ahí sí, échenme la culpa. Borré del Facebook de Enrique Estelar. Borré de la página de de Verdad Estelar, también de Facebook. Y borré también del grupo de ovnis contactados. Este, y cuál, ¿Qué más? <risas> ovnis contactados este y abducidos y violados estelares. No sé cómo se llama. También de ahí les di cuello a varios. este cu- De esas cuentas raras que no sabes, que se ven a leguas que son fake. De esas cuentas chafas. este Me faltan todavía, ¿eh? faltan todavía bastantes. Pero bueno, ahí ando poco a poquito estoy haciendo este, este cleaning, este shining ahí de del Facebook. Está bien, está bien. Luego también gente muy mal vibrosa, gente muy 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 mal vibrosa. O sea, que no puedes poner nada porque luego luego sacan este sacan su frustración. Luego no sacan su frustración ahí este a relucir y comentarios este pues que ni al caso, malvibrosos, este estúpidos, insensatos, etcétera. Entonces toda esa gente, vámonos a Chi. A Chi lo apan. A Chiapas. Este, pues sí, a final de cuentas si sí, se los he dicho y se los pongo ahí en el Facebook, digo, bueno, si no estás de acuerdo en lo que publico, si no estás de acuerdo en lo que se dice, si no estás de acuerdo, pues quién es el imbécil que insiste en seguir. En seguirme pues en Facebook. Pues solamente la gente que tiene el nivel de masoquismo más alto que el nivel de amor propio ¿no? y, de, y de autoestima en fin que Dios los bendiga, yo no yo no, yo los mando a, China, a la chinampa bueno pues, pues ahí está esa limpieza este ouch tristecilla, se está atorando bueno, Casper me parece que Casper también es nuevo un, una, un saludo a Casper También, estoy viendo algunos mensajes Déjenme ver Estoy viendo aquí este, a Pietro, Pietro Pietro, desde la Italia nos está viendo Pietro Ay, miren el tema Ah, bueno, les iba a comentar Estos días han estado muy este Plagados de una energía muy extraña estos eh, días han estado de verdad y lo estoy diciendo en serio, ¿eh? en serio. Pensé que era el único que se había dado cuenta. Cruz Azul, hola, ¿cómo estás? Pensé que era el único que se había dado cuenta o que lo había percibido. Y bueno, hace rato, no hace mucho, hace tendrá unas dos, tres horas. Estaba platicando con unos compañeros, con unos amigos, con unos este, colegas también involucrados en estos asuntos, en estos temas. Y lo mismo, no tanto investigadores. No tanto investigadores. Digamos que un poquito más del corte de lo que yo hago. Eh, Porque el investigador nada más se basa en los datos. El investigador nada más se basa en los hechos. En las estadísticas que obtiene a través de sus investigaciones. ¡Lucy! ¿Cómo andas, Lucy? Bonita noche, Lucy. Y bueno, yo ya he dejado eso atrás. Ya me he dado cuenta que las estadísticas sí sirven. Para comprobar un punto. O para avalar un, algo. Este. Ya me di cuenta que las investigaciones sirven de, 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 para lo mismo. Pero no es la base de. no podemos tomar de base las investigaciones ni las estadísticas. Para el propósito que tiene el proyecto de verdad estelar. No se puede mantener una mente cuadrada. E invitar a la gente que expandas sus horizontes o que expandas este tus realidades, que rompas y que liberes los límites de tu mente, de tu imaginación y de tu conocimiento, si nos vamos a mantener en, en estándares cuadrados. O sea, es estúpido. ¿Sí me explicó? si sí, de pronto los retomo, estos datos, estadísticas, investigaciones, los retomo, este, pero no son la base. O sea, yo no te digo, no, 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 no. es que si no se demuestra... Por favor, ¿cómo, ¿cómo te demuestro eso? Es tan estúpido como querer. Y se lo he dicho a MC, MC, ¿cómo andas? Frutilupi, igual, buena noche. este es, es tan estúpido como querer. Y se lo he dicho, repito, a compañeros, incluso amigos, eh, muy apegados a la ciencia, muy apegados a la ciencia. Y les he dicho, les digo, mira, es que tú insistes tanto en querer comprobar todo. Tú insistes tanto en querer experimentar con todo. Tú, tú insistes tanto en que si no se demuestra, no existe, te invito a que demuestres la existencia del amor. Entonces, pues más o menos lo que es a es, 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 es lo, lo que me separa. Es lo que me aleja tanto, es lo que me aleja tantísimo, tantísimo, tantísimo. No porque no crea en la ciencia, por favor. Claro que sí. De no haber creído en la ciencia, no hubiera estudiado todo lo que estudié. No me me hubiera involucrado en todo lo que me he involucrado. No me hubiera empapado de todos los saberes que que he tratado de de adquirir. Claro que creo en la ciencia. Obviamente, comparada con otras ciencias y otros avances tecnológicos, pues la de los seres humanos es ciencia en pañales, ciencia de risa, ciencia de niños. Sin embargo, aún así, a pesar de eso, me interesa, me interesa y tengo gran respeto por los avances científicos e interés, e interés. Pero bueno, eso es lo que nos divide, eso es lo que nos divide. Mis amigos, los científicos, pues tratan de demostrar todo de las leyes, hablando de leyes físicas, todo, todo, todo a partir de leyes físicas. Y yo trato de demostrar, la única cosa que yo trato no de demostrar, sino a la que trato de acercar a las personas es al amor. Y yo no puedo utilizar el método científico, yo no puedo utilizar experimentos, yo no puedo utilizar nada, nada. Simplemente hacerte saber que existen mundos alternos a este que tú conoces, a esta matrix. Existen mundos diferentes, existen cosas más por, existen cosas por encima de esta realidad. Hay más realidades, hay más mundos, hay más dimensiones hay más seres inteligentes, existe mucho, muchísimo, muchísimo más de lo que podemos encontrar en este mundo, muchísimo más, entonces eso es lo que a mí me interesa, ¿por qué? Porque en la medida que tú expandas ese conocimiento, en la medida que tú expandas y que tengas la mente un poco poco más flexible, es la medida en que eh, también vas a a adquirir esa flexibilidad para eh, ser mejor, para avanzar, para evolucionar para entender un poquito más a Dios, para acercarte un poquito más a Él y para mejorar como ser inteligente, como ser humano y como ser inteligente en general. Está está interesante, está complicado. Ahorita lo trato de explicar así al al ahí se va, a a, a, a como Dios me da a entender ahorita, pero está está de verdad interesante y no tienen por qué estar peleados la ciencia la ciencia y la espiritualidad no tienen por qué estar peleados, para nada por el contrario yo creo que se complementan muy bien, muy muy bien Este, simplemente pues bueno, de, por ahí de pronto el ego nos, nos gana, a, a todos a todos, a los que estamos en el lado espiritual y a los que están en el lado científico nos llega a ganar el ego nos llega este, la, la envidia no es posible que este sultano esté hablando de estos conceptos si no los estudia en una universidad. No es posible que ese señor, que es un científico supercuadrado, cuadrado esté, esté entendiendo conceptos de espiritualidad tan avanzados. O sea, y ahí está ese pique, ese entre y bueno creado por esta misma matrix. Algo bueno, algo muy interesante y por eso el, el... curioso alfa, cómo estás, brother. Algo muy interesante y precisamente es de ahí que surge el, el programa del día de hoy. Por eso surge el el programa del día de hoy. Quiero dejar bien en claro, gracias a todos los que están conectados, gracias por invitar a sus ex novios y a sus ex novias. Gracias por invitar a sus ex maridos y a sus ex maridas. Gracias. Ya saben que si le quieren hacer el mayor bien a sus exparejas es invitándolas a las transmisiones de Verdad Estelar. ¿Por qué? Porque aquí siempre pensamos en en las exes y en los exes. <risa> yo no, ¿eh? Ustedes, yo no. Yo me libro de eso. <risa> yo, ya, yo ya aprendí la lección. Ya, ya, ya quedó atrás. Este, nada, no es cierto. <risa> Miren, eh, voy a dejar algo bien en claro para empezar. Para que empecemos de lleno con el tema. Así de, de sopetón con el tema. La línea. La línea. ...que divide... eh, eh, ...lo bueno... ...de lo malo... ...el límite... ...que existe entre lo bueno... ...y lo malo... ...y yo creo que muchos de ustedes ya lo saben... ...es... ...increíblemente delgada esa línea... ...ese... ...ese... ...esa frontera que divide lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Esa frontera, esa línea es increíblemente delgada, casi imperceptible. Casi imperceptible. Y muchas veces de esta realidad, esto que les estoy diciendo, no hay vuelta de hoja. Yo sé que muchos de ustedes lo han comprobado. Yo sé que muchos de ustedes lo han padecido, lo están padeciendo. Yo sé que muchos de ustedes han sido engañados. Precisamente por esta condición real que existe dentro de esta putrefacta matrix. Y repito, ¿cuál es esa realidad? Que la línea que divide lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno es extremadamente delgada. De eso se aprovechan las entidades oscuras, los seres malos. Si eres muy religioso, el diablo, Ajá, Lucifer, si eres muy religioso, de eso se aprovecha el diablo, los seres oscuros, tan, tan. ¿para qué? Para confundirte y para de alguna u otra manera hacerte creer que estás haciendo el bien cuando en realidad estás coqueteándole a fuerzas oscuras o al a lado oscuro de todo este asunto. No es sencillo lo que les estoy diciendo, no es sencillo lo que les traigo el día de hoy. No es fácil y puede atentar en contra de muchas creencias, puede atentar en contra de tu estabilidad emocional incluso. Yo sé y, y lo sé y también lo sabes tú. Todos lo sabemos. <ríe> no, sí, de verdad, no, no es broma. Todos lo sabemos. Y se tiene la creencia, eso pues estoy dando un ejemplo. Se, se tiene la creencia de que si tú eres muy religioso, si tú eres 100% entregado a la religión, vas a ser una buena persona. Se va a decir de ti que eres un buen ser humano. Se va a tener la creencia de que eres bueno. Dices, Oye, ¿y cómo es? este? Es un ejemplo, ¿eh? no, me lo tomen a, no me lo tomes a mal, este Lucy. No me lo tomes a mal, Lucy. Por ejemplo, que digan, oye, ¿cómo es Lucy? No, Lucy es buenísima persona. ¿Por qué? Es bien religiosa. Va a misa, va a a, a todos los, no sé, sacramentos de la iglesia. Es voluntaria en la iglesia. No, no, no. O sea, Lucy está involucradísima en, en, en la religión. Así, cañón, cañón, es una buena persona. Eso es lo que se cree. Eso es lo que se cree en el mundo. Y entonces, muchas personas confundidas, muchas personas aún... Pues no despiertas muchas personas que creen en esta Matrix y en lo que se les dice en esta Matrix, se confunden y dicen, bueno, si yo quiero ser una buena persona y quiero hacer de mis hijos buenos seres humanos, buenas personas, les voy a inculcar la religión y que sean devotos de la religión. Y ahí vamos. Y bueno, no hace falta decir que, que el, el, el representante número uno, al menos de la religión católica, que es este el Papa, pues está de acuerdo y solapa y se hace de la vista gorda ante la pederastía. Eh, solapa y se hace de la vista gorda ante que el Vaticano esté, este, ¿cómo se dice? Patrocinando, este... La, la fabricación de armas la fabricación, la distribución y hasta el, el contrabando de armas la acumulación el Vaticano igual está de acuerdo y, y, y es parte activa de la acumulación de riqueza Este está de acuerdo el Vaticano pero al 100% y lo ha dicho en estos papeles, sacan unos papeles, cada papa hace unos papeles, no me acuerdo cómo se llama una gula papal no sé cómo me acuerdo cómo se llama y no me interesa entonces ahí ellos estipulan qué, qué onda, no cuál es su postura oficial de la iglesia y todo mundo la tiene que acatar. Este, y entonces también están de acuerdo con la desigualdad social, porque dicen, y esto es cierto, dicen dice los grandes dirigentes de la iglesia católica y de todas las iglesias, dicen, si no hay pobres, ¿quién nos va a creer? Si no hay pobres, ¿quién nos va a seguir? Si no hay pobres, ¿quién va a ser católico? Son unos hijos de la chingada. Los altos dirigentes de cualquier iglesia, de cualquier cualquier religión, son unos canijos. Nada más velan por su interés propio, nada más velan por eh, los métodos, las maneras, las formas de controlar a las masas, porque te ven como borrego, te ven como borreguito, te ven como ganado, y nada más están pensando en nuevas estrategias para controlar a las masas para que las masas se mantengan tranquilos, para que las masas se mantengan sin pensar, para que las masas se mantengan obedientes, para que las masas, las personas, los pueblos, se mantengan temerosos. Temerosos de un Dios que no hace nada, temerosos de un Dios que es nada más amor. Ah, pero es que ahí viene la otra parte. No, no, ¿cómo dices eso, eso, Enrique Estelar? Estás bien estúpido. Puede ser, pero ¿por qué lo dices? Porque en la Biblia... Dice el Antiguo Testamento que Dios mató a mucha gente. Que Dios por rencor, porque es cabrón, es cabrón, Dios es cabrón, según estos cinco primeros libros de la Biblia. Se enojó tanto con Adán y Eva que por desobedecerle los corrió del del, del, del Edén. ¿A poco? ¿Y qué más hizo Dios? No, y espérate, y cuando se dio cuenta que ya nadie le hacía caso y que andaban adorando a un borreguito de oro y que ya, esto ya era un desgarriate que les manda un diluvio oh sí, y mató a toda la gente, según a toda la gente, fueron dos, tres cristianos, perdón, dos, tres judíos de allá de de la tierra santa, y bueno, bueno fue el diluvio universal, uy uh, sí, qué universal por acá ni se enteraron en fin, whatever entonces dicen, no, y mató un chingo y mató mucha gente con el diluvio, ¿a poco? sí no, y no te he contado de Sodoma y Gomorra, no, no, no ahí sí les dio en su, ¿quién? ¿Dios? ¿A poco? Oye, ese Dios es más canijo que Big Brother yo me acuerdo que Big Brother en el show los dejaba sin comer (risa) pero este no este Big Brother sí les da en su de plano, con todo entonces la gente se confunde la gente vive confundida, es lo mismo por eso existe tanta incongruencia todo tiene, ojo, y te lo digo aquí, te lo digo y te lo digo bajo la consigna, y te lo digo bajo el peligro de que me preguntes. Todo, absolutamente todo, dentro de este mundo, de otros, dentro de la religión y dentro de la naturaleza divina, tiene una explicación lógica, apegada al sentido común y al amor todo absolutamente todo tiene una explicación lógica y no tienes tu idea de cuántas señoras y, y, y hago referencia a la edad porque parece como para los seres humanos que la edad llega en un momento dado a ser como un impedimento para seguir aprendiendo parece como si en los seres humanos llegar a cierta edad te convertiera como estúpido parece como si llegar a cierta edad para los humanos representara la, la incapacidad para ser flexible ante ciertos conceptos. Entonces, por eso lo menciono y sabes bien a qué me refiero. Entonces llegan señoras de 60 años y me topan, me topan, este, de pronto, no en la calle, me topan de pronto hacia donde voy a platicar de estas cosas o me invitan a platicar de estas cosas y me dicen, oye, dice, entonces... ¿Por qué? Entonces, ¿Es que entonces Dios no es malo? No, señora, no es malo. Pero entonces, ¿Por qué? ¿Por qué mató, por ejemplo, al diluvio? ¿Y por qué corrió Adán y Eva del paraíso? ¿Y por qué no nos has dejado volver a entrar al paraíso? Es que ese no era Dios, señora. Y es difícil. No me voy a poner a explicarle ahí a la señora, a cada señora que me pregunte, ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, simplemente hacerles decir, ¿Sabes que Ese no es Dios. Esos seres que se hicieron pasar por Dios son los, ahí en la, para los hebreos, son los mismos seres que se hicieron pasar por dioses para los mayas, para los aztecas, para los egipcios, para todo mundo, son los mismos cabezones que se hicieron pasar por dioses en esos entonces, y a todo mundo le pedían sacrificio de vírgenes, a todo mundo le pedían este, sus ofrendas, sus este, sus, ¿cómo se llaman? sí, así sus ofrendas, donde corriera sangre y luego que les prendieran fuego y a todos, o sea, no es coincidencia y no es coincidencia que los egipcios que los hebreos que los aztecas, que los mayas que toda tanta cultura y bueno, también de Sudamérica todos, todos, todos tenían esa tendencia no porque ellos fueran estúpidos salvajes o locos, no porque se lo exigían estos seres que se hacían pasar por dioses decían bueno, yo no sé si sea Dios, haz de cuenta que yo soy azteca y digo, yo no sé si sea sé Dios o no. Lo que sí sé es que cuenta con la tecnología y la fuerza para romperme mi madre. Mejor le hago caso. Sí, señor Dios, sí, sí, señor Dios. Yo ahorita le, le organizo aquí su sacrificio. Y que corra mucha sangre, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sangre, sangre, sangre. Y le prendes fuego. Y lo mismo decía Yahvé. Yahvé, el del, el del Antiguo Testamento. Y también exigió sacrificios humanos. Ya ve, el que se hace pasar por Dios en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Era lo mismo que que acá, que que Quetzalcóatl y que Huishilopoztl y toda esta bola de cabrones. ¡Es el mismo! Pero es un un rollo muy complicado. Es es, es, es entender, no nada más historia. Es entender ya, o sea, para para caer en este... Por eso hay tanta contradicción y la gente que acaba diciendo al carajo con la religión, al carajo con la espiritualidad, al carajo con entender todo esto, me retiro, me retiro, ahí nos vemos. O sea, no, eso no es para mí. Y empiezan a vivir vidas cada vez más terrenales. Empiezan a vivir vidas cada vez más terrenales, apegadas a a, a las promesas y y a las limitantes de este mundo, de la tercera dimensión. Empiezas a vivir alejado completamente de la espiritualidad porque te resulta un tema Ajeno, te resulta un tema extremadamente complicado, contradictorio. Es difícil, es bien difícil. Y entre más te clavas, más difícil. Entre más adentrado estás en el tema de la espiritualidad, te vas dando cuenta de incongruencias cada vez más grandes, enormes, gigantescas. Y te estoy hablando, no, no, nada más a nivel de, 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 de encontrarte con un padrecito, un sacerdote, pedrasta, o ratero, o borracho. No eso es lo de menos no no eso es lo que tú tal vez así medio despierto medio despierta alcanzas a, 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 a distinguir oye ese padrecito es bien, bien este morboso y bien borracho y bien, bien ratero eso es lo que tú alcanzas no pero ya adentrándote más hay cosas increíblemente incongruentes y precisamente siempre está eso mantienen esa incongruencia mantienen esos insentidos ¿por qué? porque se aprovechan de que la línea que divide el bien y el mal es extremadamente delgada. Y entonces, los seres oscuros, no Dios creador, no Dios amor, no Dios fuente, sino los seres oscuros se aprovechan de esta circunstancia para que a muchos humanos les hagan creer que están haciendo el bien cuando en realidad están haciendo el mal. Y, todos, y lo he dicho, y no, eso no te convierte en una mala persona, porque al final de cuentas el no saberlo te exime. Al, el, no, el no tener conocimiento de esto te redime, o sea, te, te exenta de ser malo. ¿A qué me refiero? Pues sí, ya se los he dicho. O sea, no es posible que una religión, la católica y la cristiana, que se basa en el amor, esté adorando la muerte. La cruz, la cruz. ¿Qué es la cruz? Pues donde se murió, ¿quién? Pues supone que, el que se supone que es tu Dios. Y se supone que murió, (risa) o sea, qué chafa, ¿no? Yo Yo no me uniría a una religión en donde el mero mero se murió, yo no, yo no. ¿Por qué? Por sentido común, porque no soy idiota, porque no soy idiota, porque si realmente yo necesito apoyo espiritual, porque si yo realmente necesito apoyo en una situación difícil, si yo necesito un guía, si yo necesito creer en alguien fuerte, en alguien íntegro, en alguien poderoso, no, no no, voy a, a depositar todas mis esperanzas en alguien que le dieron una chinga, no sé hace cuántos años, lo, lo hicieron llorar, lo hicieron sangrar y luego lo mataron y lo clavaron en un palo. En ese caso mejor empiezo a creer en mi abuelo, en mi santo abuelo, que creo que murió en condiciones menos ojetes. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Pues que mi abuelo fue más listo que, que, que el, el que ponen como Jesús en la Biblia. Eso no es Jesús, eh. El Maestro Jesús no es eso. Ni murió, ni sufrió, ni era humano, ni nació de... Por favor. Ya viene tanta confusión. Pero todo está bien planeado, todo está bien planeado. Y dicen, bueno, ¿cómo es posible? ¿Qué te... A ver, ¿qué te esperas tú, hijo de humana? ¿Qué te esperas tú, humano gediondo, mugroso, jodido, muerto de hambre, giotoso y algunos piojosos? ¿Qué te esperas tú, pobrecito... Es más, a ver, señor, señor Darwin, venga, pa, venga tantito, por favor. Venga, hábleles a estos pinches changos. Sí, sí, se creen especie superior. Dígale, señor Darwin, por favor, tantito. Deje ahí, deje a las putas ahí. Tantito, venga. Oh, ok, 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 sí, sí, sí. Okay. No quiere venir el señor Darwin. Dice que se le va a enfriar la chela. Es un, es un loquillo el señor Darwin. Ok, no, no, ya no se preocupe, ya quédese ahí, quédese ahí des ahí, no, 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 no desperdicia el Viagra. Entonces, el señor Darwin nos viene a aclarar todo así de, de madra, así rápido. O sea, a ver, a ver, a ver, no te, me des, no, te me, no te me descuelgues del árbol. Ser humano, stop. Wait a minute. Wait, 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 wait. Wait, wait. wait a minute. A ver, seres humanos. <ríe> Son changos. ¿Eh? <ríe> ¿Mm? Son changos y, y aquí está mi teoría para comprobarlo Y toda la ciencia, sí es cierto ¿Pues qué comprobó? Lo, lo, ¿No estás viendo lo que dice? Pero, ¿Pero en qué se basa o cómo? ¿Ve lo que, que está diciendo? Sí, ya lo leí Ya leí toda la obra de Darwin ¿Y qué está diciendo? ¿Cómo lo está avalando? ¿Qué, ¿Qué, qué, 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 qué? No Ni modo, a ver, seres humanos, métanse bien en la cabeza, métanse bien en la cabeza y tatúenselo en el alma, en el corazón y en el espíritu, que son changos, que son simios. ¿Pero por qué? Lo dijo el señor Darwin. ¿Y ese güey quién es? No, no, es el señor Darwin. Ok. O sea, es chango. Ya quedó, ¿te quedó claro? Okay. Y por ahí de pronto se me ocurre a mí preguntar, ¿no? Por ahí se me se me ocurrió a mí preguntar, no lo hice de mala, de verdad, créanme, ahorita sí lo haría con una hazaña terrible, ¿no? Y, y burlándome, y en fin, en fin, de, de algún lado tengo que tengo que canalizar y sublimar tanta, tanta frustración, <ríe> y no me voy a agarrar a patadas a nadie. Yo creo que el sarcasmo es la mejor manera. Entonces, en una plática de la secundaria, de la secundaria, ¿eh? ojo, y nos, nos llevaron, a, a, según este, a unos laboratorios de genética. Yo iba en la secundaria, y nos llevaron a unos laboratorios de genética, ya saben, estas excursiones escolares o no sé, de estas madres. Ahí voy, ahí vamos. este Y entonces nos empiezan a hablar de Darwin, y que la tortuga, y que las galápagos, y que bla, 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 y que bla, bla, bla. bla. Y entonces, ya así diciendo, entonces, bueno, entonces la evolución del hombre y nos pasan una pancarta, un chart. Y ya viene ahí un chango y al final ya sabes el hombre. Está típica, clásica. ¿Quién no la conoce? ¿Quién no la tiene tatuada en la mente? ¿Y quién duda que es un chango? Tu mamá es un chango. Tu esposa, aunque esté muy guapa, cinturita, caderas, bien hecha, es un pinche chango. Una changa. Rasurada, pero es changa. Total. Entonces yo levanto la mano. (risa) Pero de verdad es que es de lógica. Yo creo que cualquiera de ustedes lo hubiera hecho si hubieran estado poniendo atención en vez de estar estupidizados con el celular. Entonces levanto la mano y digo, oiga, bueno, en ese entonces no había celulares, ¿no? (risa) Levanto la mano y digo, oiga, bueno, entonces si si el hombre desciende de un chango, de de un chango, ¿por qué los changos que existen actualmente no han evolucionado o no evolucionaron a la par que es especie de chango, no, 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 entonces ahí sí ya fue el parteaguas y nos mandaron al carajo a todos de la excursión, de verdad, de verdad, de verdad, uh, pues casi a patadas, casi a patadas nos sacaron de ese estúpido laboratorio, este, y no, y fíjense que trato de recordar en dónde era, y no puedo, es aquí en la Ciudad de México, pero no recuerdo, no sé si eran los laboratorios de una empresa farmacéutica, que, era lo, que es lo más seguro, no me acuerdo y ni me interesa. Pero bueno, nos sacaron a patadas. <risa> este, pero es una pregunta lógica. Entonces, ok, ok, ya me dio. O sea, y es lo que te digo. Es lo que te digo. A mí pregúntame y te contesto. Yo nunca me voy a molestar por una pregunta que me hagas. Nunca me voy a incomodar por una pregunta que me hagas. Por muy rara, por muy loca o por muy aparentemente sin respuesta que sea. Porque todo, y lo digo consciente de lo que estoy diciendo y lo digo exponiéndome a que cualquiera de ustedes me haga una pregunta entonces yo no le encontré um, es mucho sentido en que estos grandes grandes científicos laboratoristas genetistas se enojaran por mi pregunta todo tiene una respuesta lógica entonces me hubieran dicho ah mira es que no 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 supieron, se molestaron, se enojaron. Y así es todo, todo, todos esos huecos que uno no entiende, Este, te piden que sea dogma de fe y ya incluso dogma de ciencia. Todo es incongruente, hay muchas incongruencias, todo está borroso, todo está poco aterrizado, todo, todo, por más que le rasques a todo, a todo lo que tenga, oye, tengo en harto calor. Esto es un lugar, otro, y de momento a otro, las mutaciones se dan diferentes... Este, en, en cualquier aspecto que tenga que ver con esta Matrix, en cualquier aspecto que tenga que ver con esta Matrix, dice aquí, ¿cuál es el sentido de mi vida? acercarte a la fuente y eso lo vas a hacer en vida esa es otra trampa esa es otra trampa que nos dicen esto es una prueba haz méritos para que al morirte te vayas al reino de Dios al carajo, a se le busca ahora, ahorita, en este plano. Hay tanta confusión, hay tanta soledad, hay tanta... tanta cosa mala en el mundo. Precisamente porque el ser humano ha perdido el, el, el sentido de por qué está aquí. Y no estoy hablando de ninguna religión. Porque Dios, Dios creador, Dios fuente, ese ser incomprensible para nosotros que no es otra cosa más que amor, existe. Y este Dios, este ser, no hizo ninguna religión. Se dedicó a crear todo menos religiones. Qué cosas, ¿no? O sea, Dios creó todo, todo, todo menos religiones. Y estúpidamente los seres humanos tratan de acercarse a Dios a través de una religión. Ahí está la inteligencia del ser humano en su máxima expresión. ¿Qué este, say? Entonces, ¿todo tiene una respuesta? Ya los dogmas de fe, los dogmas de ciencia, ya... Oiga, señor científico, dígame, señor ignorante... A ver, señor científico, dígame, ¿quién le da el primer empujón a los electrones para que eternamente sigan en movimiento? Eternamente. Ah, No, es que la diferencia de cargas entre los protones y los electrones es precisamente lo que los mantiene en movimiento. Sí, señor eh, científico, pero si yo tengo dos imanes y no los muevo, Necesitan un primer impulso para que empiecen a moverse y, según usted, generar este movimiento continuo, infinito, perpetuo, que se sostiene a través del rechazo de cargas diferentes. Dos imanes, es positivo y negativo el polo. Entonces, si por si polos iguales pues, se repelen y polos este, diferentes se atraen. Pero si mantienes a cierta distancia, entonces sí puede ser que, que genere el movimiento. Y hay por ahí una máquina perfecta de movimiento perpetuo, que es el átomo, según los científicos. A ver, entonces, a ver, a ver, a ver, ¿Quién le da el primer empujón a los electrones para que estos se mantengan eternamente, repito? En constante movimiento. Es que el Big Bang... ¡Ah! ¿Eso qué, güey? ¡El Big Bang! ¡Ay, ay ternuro! Todo se la, todos, todos se la limpian con el Big Bang. No, es que en el Big Bang. Tu madre, el Big Bang. ¿El Big Bang qué? ¿Ah? Y no saben. Y lo mismo a los, a, los, a los amigos médicos. Lo mismo para nuestros amigos médicos. No todos. O sea, tampoco todos Tampoco todos los científicos, tampoco No, 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 no. Estoy diciendo los de plano, los cuadrados. Los que defienden la Matrix. Los que le besan las botas, por no ser grosero, a Donald Trump. Los que le besan las botas así a la Asociación Mexicana de Médicos o a la Asociación de de Pediatras. Y y todas esas así que andan ahí, que son súper institucionalistas y que, que creen en las farmacéuticas. A esos me refiero. Entonces... Eh, amigos médicos, a ver, amigo médico, explícame ¿Por qué lo primero, eh, el, el latir del corazón de un ser humano Que se está formando, de un fetito, ahí de una cosa Que ni siquiera es un ser humano, ni siquiera es un ser vivo Yo no sé si tenga alma Sí, en el momento en que le empieza a latir el corazoncito tu, 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 Ya se le otorgó el alma El alma Sin embargo, este Mancera Y los gobernadores, muchos gobernadores de las ciudades, principales ciudades en el mundo, ya te dan permiso para matarlos, eh, antes de las no sé cuántas semanas, pues lo siento, te estoy diciendo las cosas como son, te estoy diciendo las cosas como son, te estoy diciendo la verdad, en cuanto a ese feto, a ese feto se le detecta el latir del corazón, ya se le fue otorgada un alma este, y bueno, ya ahorita te dicen, bueno, ¿y por qué late el corazón? Ah, no, es que los latidos del corazón están regidos por una función del cerebro, y por también una función de acá, de la tiroides, y por una función del hipotálamo, y bla, 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 pues sí, 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 Pero cuando se está formando el ser humano, no hay ni cerebro, no hay hipotálamo, no hay tiroides, no hay nada, nada, es una bola de células con un corazoncito, ¿Qué es lo que rige ¿Qué es lo que gobierna el latir de ese corazoncito? Como idiotas. Repito, y no es que la ciencia esté peleada con la espiritualidad. No es que Dios se pelee con lo que el hombre a duras penas está encontrando o descubriendo. No, se complementan. Así debe de ser. Total, entonces... Es, t- debido a tanta confusión es extremadamente fácil. Ya lo dije. El, el, que, el que te acerques a una religión no te va a ser una buena persona. Al contrario, al contrario estás solapando, estás tú rindiendo culto a la muerte. Ya expliqué por qué. Estás tú este, costeando, estás tú patrocinando a toda esta bola de pederastas, a esta bola, a esta gran industria empresa armamentista y que también patrocinan guerras. Estoy hablando del Vaticano. Dices en la torre, estás contribuyendo a que los pastores evangélicos y cristianos pues se manejen en BMW del año y se vistan con trajes Hugo Boss. Entonces, ser religioso no te hace una buena persona, a pesar de lo que se crea en este mundo y a pesar de lo que nos han hecho creer, a pesar de lo que se, se han desgastado en tratarnos de convencer. No, ser religioso no te hace una buena persona. Voy a a improvisarme un abanico, hace mucho calor. Entonces me voy a improvisar improvisar un abanico aquí para para no derretirme. (risa) No derretirme porque está muy fuerte el calor. Entonces ya más o menos sí me están entendiendo. Muchas cosas que te hacen creer en este mundo, que te hacen una buena persona, no te hacen una buena persona. El que tú le des a tus hijos, y ya ya lo comentamos en un un, episodio, iba a decir, pues sí, en una transmisión. El que tú le des a tus hijos todo no te hace una buena persona. Ah, no. Yo trabajo, pero le pago la escuela escuela más cara a mis hijos. Yo trabajo y mando a mis hijos a Disneylandia. Yo trabajo y mis hijos se visten de, de, de Liverpool. Yo trabajo... Y mis hijos traen tenis. No sé qué marca. ay ah, ¿y eso te hace una buena papá, una buena mamá? Sí. En este mundo, sí. Pregúntele a sus maestros. Pregúntele a sus tíos. Pregúntele a quien quiera. Pregúnteme a mí. Vieja ojete. Amar a alguien. Ya lo, ya lo dijimos en un capítulo No sé por qué estoy diciendo capítulo, ya lo dijimos en un episodio, (risa) en un programa anterior. Eh, Realmente cuando tú amas a alguien, te preocupas por esa persona. Realmente cuando tú amas a alguien, vas a querer compartir todo de esa persona. Compartir. Compartir es compartir tiempo, compartir es compartir ideas, compartir es tratar de entender qué es lo que te mueve, qué es lo que te preocupa, cuáles son tus miedos, qué es lo que te motiva, qué es lo que realmente quieres. Tú cuando te interesas a a ese nivel en alguien más, realmente eso es amor. Eso es amor. Quieres ver a esa persona, quieres ver a ese ser bien, quieres verlo feliz, quieres verlo saludable, quieres entenderlo, quieres ayudarlo, quieres apoyarlo, quieres. ¿pero para eso se necesita qué? ¿Que le compres ropa nueva? ¿Que le compres un carro del año? No, tienes que invertir tiempo. Tienes que estar ahí la mayor parte del tiempo. Y tal vez es igual que Dios, tal vez... Este está contigo todo el tiempo, está con nosotros todo el tiempo. Eso es amar, eso es interesarse en, en alguien, eso es interesarse en un ser. Entonces, papá, mamá, o sea, en esta matriz no te hagas, no güey. De verdad, o sea, al comprarle lo más caro a tu hijo eso no te hace un buen padre ni una buena madre, al contrario. Te hace un ser putrefacto. Si realmente quieres interésate en tus hijos, invierte tiempo, este, conócelos. Y hay muchos, esto es de verdad, y tiene que ver... Digo, ustedes saben a qué me dedico también. Eh, me he topado con casos de niños de... Abdu- este, ah, bueno, no, les, les voy a platicar esto que viene el caso. Les voy a platicar esto que viene el caso. Fíjense bien. Ya les había plati- ya les había... Tengo dos, por favor, ¿eh? tengo dos. ahí para los, los fijados... Este, atarantados que lo único lo único este lo único que se fijan es en la ropa bueno tengo dos playeras no crean que es la misma no, tengo dos <ríe> fue dos por uno este bueno para los que no la han visto se las muestro pues según es así como que el rostro de un gris, ¿no? Como la cara de un gris, ¿no? Según. Bueno, o eso aparenta ser, o eso intenta ser. Bueno, para no hacerles el cuento largo. Estaba en la calle, caminando. ¿Mm? Tú, tú, tú. <risa> para ser más específicos, fui a un Sanborns. Fui a un Sanborns y no no fui al baño del <risa> Sanborns. Fui a ver... A, a buscar este un, un libro que me habían dicho que nada más iba a encontrar en Sunborns, es el distribuidor exclusivo total que no lo tuvieron, y fui a dos Sunborns, total, y una película también que estaba buscando este, entonces voy saliendo de este Sunborns y un niño me ve y se pone a llorar y yo, en la torre ¿qué me vio? acuérdense que los niños tienen otro, otro nivel de sensibilidad un niño como de unos... Una niña, perdón, niña, niña. Y trae sus dos coletas y su vestidito. Ha de haber tenido como unos 3, 4 años la niña. Tres años. Tres años, nomás. Me ve y se pone a llorar. Dije, a ver, a ver, princesita, sí estoy feo. Estoy feo. Tal vez huelo extraño. <risa> Pero no es para tanto. O sea, no exageréis. No exageréis. No te estoy... Ni siquiera te hice una cara fea. O sea, ¿qué, qué te pasa? Sí me consternó. Y, y me detuve así. Me le quedé viendo... No, 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 no he enojado ni nada, sino así como preocupado, ¿no? Dije... Y la mamá se me quedó viendo así, y ya la abraza y la y la trata de... de ¿Cómo se dice? De calmar, ¿no? La trata de confortar la mamá. Y ya se me quedó viendo así como que, ay, pinche viejo loco, <risa> no le hice nada, nada más iba pasando, o sea, se acabó, ya iba, yo iba de salida allá del Sammons, Este, entonces agarra y, y yo pues ya seguí mi camino, dije, pues quién sabe, igual me parezco al tío que le está metiendo mano. No lo sé, lo que sea. Sigo caminando, sigo mi camino ya. Este, para ya salirme de ahí, ya para retirarme. Y la niña, escucho que la niña le dice a la mamá: es que el, el muñeco de su. de su playera, el muñeco de su playera. Dice, ¿por qué lo trae ahí? En la torre y que me freno. Meto freno así de que. Así como cuando dices al taxista aquí. Así. ¡Eh! Me frené, me di el culetazo así en. La... En el cuello, dije, y que me regreso. Y ya me dirigí directamente a la niña. Le digo, ¿te da miedo? Le digo, el muñeco que traigo en mi playera, aquí en en mi ropa. Le digo, ¿te da miedo el muñeco? Y ya lo empecé según yo a tapar. Llevaba una bolsita que me habían dado ahí en el Sambours porque compré unos chocolates y me puse así la bolsita, tapándolo. Le digo, ¿te da miedo el muñeco? Le digo, es un muñeco, le digo, es nada más un un, un dibujo. Le digo, no tienes por qué tenerle miedo, pero ¿te da miedo? Me dice, sí. Le digo, ¿por qué? Y me dice. Es que que son malos. O sea, wow. O sea, dices, ¿de dónde lo sacó? O sea, a ver, espérate, aquí hay algo interesante. ¿Qué, canijo lo que está pasando ahí? Y la mamá agarra y me dice, ya, gracias, gracias, ¿eh? Gracias, yo, 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 yo me encargo, gracias. Y le digo, mire, mire, no sé hasta qué grado usted tenga conciencia... De lo que su hija le está dando a entender con esto que está ocurriendo aquí. No lo sé. Yo no sé en qué cosas crea usted. Yo no sé hasta dónde le dé la conciencia y la imaginación a usted. Pero su hija no es tonta. Y los niños no inventan cosas. Digo, por favor, escúchela, Pregúntele acerca de lo que está pasando aquí. Digo, y atiéndalo. Se molestó, tomó a la niña y, 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 bueno, me inventó la madre. Agarró a la niña, la levantó y me dijo, chinga tu madre! Y se fue. Yo creo que muchos de ustedes ya saben por dónde va el tiro de esto, ¿no? Ya, yo creo que muchos de ustedes saben más o menos o tienen idea. Dices, ¿qué pasa? Pues, ojalá y no sea así, pero bueno, hay mucha. Y lo vi en, la, lo vi en los ojos de la niña, lo vi en los ojos de esta ni, niñita... Y y me partió el alma, dije, puta, o sea, y con una mamá tan necia, con una mamá tan ignorante, con una mamá tan apegada a la Matrix. Ah, y aparte no solo me mentó la madre, cargó a la niña y la niña siguió llorando y le reventó un, le le volteó un trancazo. Dijo, ya cállate. Ah, Dios, en fin, miren, obviamente yo ya sé, ya sé ustedes que ya saben qué, qué onda, pues, ¿y qué muñecos era? El que traigo en la, en, la, en la playera. Es un gris, es un gris. Entonces, lo más probable es que esta bebita ya la hayan visitado los grises. Lo más probable es que esta bebita ya haya visto a uno de estos seres. Fue una reacción, fue una reacción este exagerada. Fue una reacción realmente fóbica la que tuvo la, la bebita con, con un dibujo. Con un dibujo, y les juro, digo, no lo lo traigo para asustar niños. Por favor, de haber sabido eso, me la hubiera volteado al revés en el baño. No la traigo, por eso me la regalaron, se me hizo cool, se me padre, X, me da igual. Y yo no no lo haría, no no hubiera pensado yo en esto. De que tiene la posibilidad de que a niños que hayan tenido contacto ya con, eh, con, con, con estos seres pues les voy a mover ahí el camote en el cerebro, les voy a mover el atole en el cerebro y y se va a pasar esto, wow, o sea, y puede ser un indicador, ¿eh? Me voy a poner afuera de las escuelas (risa) y no para joder a los niños, sino para darles una advertencia a los papás, o sea, ya ver qué niño le le genera impresión y darle un papelito a los papás ahí con lo que, con lo que realmente, con lo que puede llegar a estar pasando o con lo que puede llegar a significar la reacción de sus hijos ante esta imagen. Sin decirles nada, porque la gente es ignorante, porque la gente es necia, porque la gente defiende la Matrix, porque la gente nada más piensa en una sola maldita cosa todos los malditos días de su vida, todos los días de tu vida, desde el primer día en que naces hasta el último suspiro que tengas dentro de esta... De este plano existencial Nada más piensas en una cosa El ser humano nada más se enfoca en una maldita cosa No no lo puedes sacar de ese track No lo puedes sacar de ese camino no, No lo puedes desprogramar No lo puedo No lo he podido desprogramar a nadie Para que salga de ese camino Y en lo único que piensan Es en dinero Y si por ahí alguien me va a decir ¿También piensan en sexo? No, no porque también tienen la idea de que para obtener sexo necesitan dinero. Y tú ves a un viejito, así físicamente súper jodido, así feo. ¡Feo! <risa> Con una chica súper guapa, obviamente que vas a decir, puta, pues el viejito tiene lana. Dice lo único en que piensas. Es el único en lo que piensas toda tu vida, toda tu vida, toda, toda tu vida. Y entre más conciencia de tu existencia y entre más conciencia de esta Matrix y entre más conciencia de, de que ya eres licenciado, de que eres arquitecto, de que eres ingeniero, de que eres un señor, este, de, de que ya tienes tu maestría. Te voy a decir maestro, pero esos no son maestros, no tiene nada que ver. Que el que tengas maestría no te hace maestro. Cuidado con el mal uso de esa palabra y que tengas tus este, posgrados y bla, 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 bla más conciencia te genera acerca de tu Dios único y verdadero para, para todos ustedes, que es el dinero. Y ahí estás. no y, y, y no, he podido desprogramar por petición de las mismas personas, he podido desprogramar de la religión, he podido desprogramar este, de relaciones este, conflictivas, de relaciones autodestructivas, he podido desprogramar de muchas cosas, excepto del amor al dinero excepto del amor al dinero, excepto de la adoración absoluta hacia el dinero. No sé cómo, es es, es la herramienta más poderosa que tienen estos desgraciados que gobiernan al mundo para manipular y confundir a la gente. Entonces vuelvo a lo mismo, la línea entre lo bueno y lo malo para los seres humanos es extremadamente delgada, entonces tú crees que brindándole a tus hijos la mejor educación, la ropa más cara y los viajes a Disneylandia, eres un buen padre. Y no, no eres un buen padre, eres una vasca de ser humano. Y como padre eres menos que una bolsa de caca. O sí, porque un niño lo que quiere nada más es amor, porque un niño lo que quiere es un abrazo, porque un niño lo que quiere es un beso, porque un niño lo que quiere es tu aprobación, un niño lo que quiere es que lo escuches. Un niño lo que quiere es que juegues con él. Y eso te va a hacer un gran padre. Eso te va a hacer una gran madre. No otra cosa. Pero has caído. Hemos caído en las trampas de esta Matrix. Hemos caído en las trampas de esta Matrix. Entonces, estás haciendo todo lo que haces, según tú, bajo la creencia de que te va a hacer una mejor persona, estás haciendo completamente lo contrario. Estás haciendo... Lo contrario, absolutamente lo contrario. De verdad, de verdad, así es. Entonces, eh, y y repito, y los seres oscuros que gobiernan este mundo se aprovechan de esa situación para ganar más adeptos, para jalar más gente, para confundir más. ¿Cuál es la... ¿Cuál es la... el motivo... ¿Cuál es el motivo real? ¿Cuál es el motivo principal de la Matrix? ¿Por qué fue creada? ¿Por qué la siguen manteniendo? Es una gran empresa. Y esto requiere una utilización de recursos increíbles, increíbles e inmesurables. Se gastan millonadas, millonadas, millonadas de recursos, de gente, de tiempo, de esfuerzos, de planes, de estrategias, de conspiraciones para mantener esta Matrix y que los seres humanos sigan en la en la baba. ¿Cuál es realmente el motivo principal de la existencia de la Matrix? ¿Por qué insisten en conservarla? ¿Por qué insisten en que el ser humano siga adentro? ¿Por qué hay tanta, tanta, tanta? O sea, ¿cuál es realmente el motivo de la existencia de la Matrix? Y como tal, distraernos, punto parcial. ¿Quién es Casper? Brother, punto parcial. Sí, pero te falta. Falta algo ahí. Del potencial del ser humano, tienes tres cuartos del punto, tienes tres cuartos del punto, sí, ajá. ¿Cuál es el motivo? Entonces, nuestra misión es salir de esta matriz de esta matriz, esta matrix. Es parte de. No, no es tu objetivo principal, no es el objetivo principal, es parte de eso. Es, es parte de este proceso, es precisamente liberarte de esto liberarte de esto, salir de esto, trascender, estar por encima de... No te estoy diciendo que te vayas a otro planeta y que vámonos todos a una isla olvidada e inexplorada. No, el lugar es lo de menos. Lo que importa es tu actitud. Lo que importa es lo que piensas. Lo que importa es es tu mente. La actitud con la que entiendes lo que te rodea. Eso es lo que va a romper, va a destruir y va a a trascender la Matrix. Ok, el motivo principal. Sí, no, no, lo, bien lo dijo Casper. Casper ¿eh? se llevó el tres, tres cuartos del punto. Tres cuartos, se tuvo el 75% del punto. La razón principal por la cual existe esta Matrix. Es alejarnos de Dios. Así de simple. Así de sencillo. Entonces, al crear. La Matrix, la intención es alejarlos de Dios verdadero. Y aquí tengo que ser bien claro, ninguna religión te habla de Dios fuente, de Dios creador, de Dios amor. Ninguna religión, ninguna, ninguna, nadie, nadie existe. ¿Sabes quién fue el único que hablaba de este Dios? el gran maestro Jesús. Y el maestro Jesús no creó ninguna religión. Porque Dios verdadero, Dios amor, Dios fuente, no quiere que existan religiones, porque la religión divide. Porque la religión va a crear guerras. Porque la religión va a crear discordias. Porque la religión va a crear desacuerdos. Porque la religión va a traer como consecuencia ateos. El único que habló de Dios real, de Dios creador, de Dios todo amor, fue el gran maestro Jesús. Y nada más. Bueno, y verdad estelar. (risa) Con su su pequeño, pequeño granito de arena, verdad estelar. Y parale de contar. Y parale de contar. Ah, por eso, por eso te di punto parcial, Casper. <risa> Estoy yendo bien, mamá. Como maestro de, de primaria este oficial. No, no, pero es en serio, brother. Es en serio. Por eso te di medio puntito. ¿Por qué? Sí, porque tú dices que no aprovechamos todo nuestro potencial. Sí es cierto. Alejarnos de Dios. ¿Y para qué quieren alejarnos de Dios? Porque el ser humano alejado de Dios es débil, porque el ser humano alejado de Dios es frágil, porque el ser humano alejado de Dios es vulnerable. Hablé con falta de ortografía. El ser humano alejado de Dios es vulnerable. El ser humano es fuerte, potente, Presente, infinito, el ser humano es energía pura, el ser humano es capacidad latente, el ser humano es y se los voy a poner así. A pesar de todas las limitantes, a pesar de las religiones, a pesar de las universidades, sí, porque las universidades contienen el conocimiento y esconden el conocimiento. Eh, las universidades son administradas. Las universidades son. Ajá. Instituciones de administración del conocimiento. Entonces ellos reparten. ¿sí? Las universidades, lideradas por, por Harvard, por Yale, por todas estas mierdas este, este, creadas por los Illuminati, Y luego por ahí hicieron ya sus sucursales, como aquí tenemos el ITAM, aquí en México, y y, bueno, tantas otras, ¿no? Entonces, son instituciones administradoras del conocimiento. Entonces dicen... Este paquetito es lo que les vas a enseñar a esta bola de idiotas. Este paquetito nunca... De este paquetito nunca se van a enterar. Y este paquetito ha sido manipulado por nosotros... También para que se los los compartas. Las universidades y las instituciones de educación, principalmente a nivel superior, son solamente instituciones administradoras del conocimiento y de la verdad. Nos están alejando de Dios. A pesar de estar alejados y a pesar de estar viviendo en esta Matrix manipulada, controlada, como esclavos, adorando a un falso Dios que es la mierda del dinero, ve de lo que ha sido capaz el ser humano. O sea, entiéndeme esto. ¿Para qué, para qué te digo esto? Para que le midas. Imagínate el verdadero potencial, bebé Skype. Un abrazo, brother. Imagínate el verdadero potencial del ser humano si no contara con las limitantes de esta Matrix. Si aún así, viviendo bajo las limitantes, bajo las consignas, bajo las leyes, bajo tanta cadera de esta Matrix, el ser humano ha podido desarrollarse a estos niveles, imagínate lo que sería capaz de hacer si no existieran estos límites de este mundo. Porque los límites principalmente son mentales. Porque los límites principalmente están en tu pensamiento, en la manera en que concibes todo. Ahí radican los límites principales. Ahí radican los límites que le dan origen y le dan forma a los límites reales. Sí, sí sí, me estoy dando a entender, <risa> siento que me hago bolas, no, yo, 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 ni yo me entiendo, pero bueno, estoy, haciéndolo, estoy haciendo lo que puedo, estoy haciendo lo que puedo y por donde se puede. Este. Entonces, la razón de ser de la Matrix es alejar al ser humano de Dios de Dios original, de Dios creador, y vuelvo a repetir, ninguna religión, ninguna secta, ninguna institución, ninguna escuela, aunque se digan religiosas, nadie, nadie, absolutamente nadie, en esta Matrix, te habla del Dios verdadero, de Dios creador, de ese ser que es puro amor, de ese ser que no es rencoroso, que no es vengativo, de ese ser Que no te guarda rencor, de ese ser que no te castiga, de ese ser hermoso que cuando ve que que caes y cuando ve que fallas, lo único que hace es extender su mano para ayudarte a levantar y te dice, continúa intentándolo. Esta Matrix nos trata de alejar de ese ser. Esta Matrix se enfoca, se empeña, 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 empeña. Esta Matrix se empeña y se enfoca. Esta Matrix se gasta en recursos, en de estrategias, en conspiraciones, en tiempo, en todo para hacernos dudar de la existencia de este Dios perfecto. No casi. No, 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 no. Dios es perfección absoluta porque todo lo que baña el amor se vuelve perfecto. ¿Cómo sería entonces? Haciendo ya más o menos aquí entendiendo esto. Ok, entonces, bueno, más o menos. Ahí está. Entonces, pues todo aquello, como nadie te habla... En, no como a crear una iglesia Nancy te estoy diciendo que, <risa> te estoy diciendo Dios Dios fue original Dios verdadero no quiere que haya iglesias no 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 no, no Él está ahí en to- Él está en todos lados Él está en ti Él está en, en mí Él está en todo en todo en, en, en este control remoto en todo en todo y todo es porque Él así quiere que sea todo todo es así La única energía existente en el universo conocido. Esto es muy importante. Esto yo creo que es muy importante y y, y, y te va a ayudar también a ti a agarrar el el sentido, agarrar el oriente, a, a, a poner las manos sobre el volante y decir, no. A ver, yo quiero ir hacia allá, hacia los cuates de Darth Vader o yo quiero ir acá hacia los cuates de Luke Skywalker. Yo quiero ir hacia el bien o hacia el mal. A ver, y ya entonces ya para ayudarte a agarrar el volante de tu vida, de tu existencia, de tu espíritu y que te dirijas bien. Porque yo no llevo ganancia, a mí no me pagan. A mí no me pagan, ni me pagan con dinero, ni me pagan como a los sacerdotes con niños, ni me pagan. Yo no obtengo nada. Yo tengo que hacer esto. Lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque es el compromiso que existe. Ahorita voy a eso. Ahorita voy a eso. Eso eso viene más adelantito. Fíjense bien. La única energía que existe en el universo. La única energía que existe en el mundo. Lo único. La única. La única gran presencia. La única gran energía. Es la energía de Dios. Es la única que existe. Es la única que existe. Aterrízalo bien. Que te quede bien claro. Que te quede bien claro. La única energía que existe en el universo es la de Dios. Y por ahí dicen, si la energía del Satanás, pues ese güey ese es tan poca cosa que tiene también que agarrar la energía de Dios y, y medio embarrarla de lodo. Porque creador nada más es uno. Y este hermoso creador ha sido creador de toda la materia De toda la antimateria, de toda la sustancia etérea y de toda la energía. Un creador de todo, materia y energía. Y entonces, supongamos que existe Satanás y ahí está Satanás. Y le ha hecho un llamado a los Illuminati, ¿no? ¿Dónde mi teléfono? ¿Onda mi teléfono satánico, a Akanda? ¿Sabes qué, Rothschild encrudece las tasas de interés para el mundo? Y el Rothschild, sí, patroncito, sí, patrón, sí, patroncito, tomo nota, patroncito. Supongamos, ¿no? Dios si eres muy religioso, muy católico. No te voy a hablar de anunnakis, no te voy a hablar de extraterrestres malos, no te voy a hablar ya de este de reptilianos. Eh, vamos a aterrizarlo en Satanás. Y está desde su trono en las tinieblas ahí, en el infierno ahí entre las llamas eternas, ¿no? Ahí en el en el, averno, en, el en este lugar así ahí está y está echando sus llamadas por teléfono así de que bueno. Enrique Peña, por favor, sube la gasolina, cabrón. Sí, patroncito, tomando nota, patroncito. Sí, su merced. Y todo lo que aparentemente hacen ellos, todo lo que aparentemente este clan, el clan del mal, el clan maligno, los malvados, los amigos de Darth Vader, todo lo que hacen ellos para hacerlo utilizan la energía divina. (risa) la misma energía que se utiliza para hacer sanaciones a través de la luz es la misma energía que se utiliza para hacer brujerías, hechizos, encantos de magia negra ¿por qué? porque la energía en el universo es una porque la única energía existente es la que Dios creador creó es la única energía dada por el dador y creador una. Entonces, la misma energía que utilizan las brujas y los hechiceros malos, negros, no de, no de piel, de, 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 de prácticas. Y entonces, así que, que, que buscan sangre, y volvemos a lo mismo. Y ahí tenemos a Yahvé, y ahí tenemos a Quetzalcoatl, y ahí tenemos a tanto dios pirata, ¿no? Que, y que corra sangre, y que haya harta sangre, así. Y, y que sufra. Y así le sacas la sangre. Y que corra así. Y, y, y más sangre. Y. Ay, ay, qué, qué, qué sed de sangre! Bueno, pues esto. Igual, ya lo mismo a la fecha, ¿no? Entonces, si te dicen. Estás haciendo la, la brujería y el hechizo, ¿no? Dices. Oiga, señora bruja, es que yo quiero que mi esposo se enamore de mí. Yo quiero que mi esposo me deje de poner el cuerno. Yo le pago, señora bruja. Y está bien, está bien. trágame un pollo. Lo vamos a degüellar. Y, y lo vamos a ir a aventar en una caja de cartón a las vías del tren. ¡Ah, güey! ¿Cómo le hacían cuando no había trenes? Usted no pregunte. Usted tráigame el pollo y 500 pesos. Ok, la energía que tratan de manipular ahí, que, que muchas veces sí se logra manipular, ¿eh? no estoy diciendo que esto no exista, que se llega a manipular ahí es la misma energía que Dios crea. Madres. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué interviene? Algo bien chistoso y algo muy peligroso, algo más <risa> Dragon Ball. Bueno, voy a procurar usar de Dragon analogías de Dragon Ball. Este, a mí también me encanta Dragon Ball. Este, ¿qué es lo que pasa aquí? Algo bien feo, algo muy 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 feo. Este, el libre albedrío. La energía está ahí. Tú decides qué hacer con ella. La energía y los recursos están ahí. Tú decides qué hacer. Los brujos oscuros usan ayuda de entidades. ¿Y de dónde crees que esas entidades obtienen su energía? La energía es una. Lo que te hace oscuro... No es que tú puedes crear una energía negra y No, lo que te hace oscuro es agarrar la energía que existe. ¿De dónde? Del creador. Y embarrarla de caca. Y usarla para cosas malas. Pero todos, a final de cuentas, se acaban jodiendo y tienen que utilizar. Son dependientes, somos dependientes absolutos. De la energía del Creador Único. Por eso dicen que el bien... El bien es cien veces más poderoso y yo creo que más. El bien es cien veces más poderoso, mil veces más poderoso que el mal. Porque el mal ocupa la misma energía, nada más que la embarra de lodo. Hay maneras, es, 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 es obviamente, obviamente, ok, dentro de esta confusión que existe en este mundo, dentro de la Matrix, obviamente dentro de toda esta confusión, dentro de todas estas incongruencias, dentro de todas estas, en, <ríe> la reforma energética, ya Dios creador, todo amor debería de aventarse una reforma energética para evitar que estos oportunistas se roben esa energía <risa> o hagan uso de esa energía o que le suba la tarifa, ¿no? Si ve, si ve que la energía la estás utilizando para cosas malas, ¿sabes qué? Pues te voy a subir la tarifa, papi, porque está ah, cabrón. Ok, fíjense bien. Ok, estamos en, 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 estás estás encerrado en esta matrix. Estamos encerrados como ratoncitos en laboratorio, no sabes? ¿qué hacemos? ¿para dónde vamos? Ok, estamos en esta Matrix, ok, ya lo sabemos, esta Matrix, el, el objetivo principal es alejarnos de Dios creador. ¿Por qué? Porque el ser humano, una vez que está lejos de Dios creador, es vulnerable. Una vez que los humanos estamos lejos de Dios creador, no somos nada, o más bien somos nada. Qué mal estructurado está el español y cómo le hemos dado en la torre. Bueno, ok, el ser humano cuando está lejos de Dios es nada. es nada, es vulnerable, es manipulable. Y no solamente te alejan de Dios, sino al cabo ya del del tiempo, como es, es en la actualidad, te olvidas de Dios. Te olvidas de Dios, dudas de la existencia de este Dios y luego por ahí entran doctrinas, mucho cuidado con lo que estoy a punto de decirles, porque sé que algunos de ustedes andan rascándole los huevos al tigre, surgen doctrinas que se apegan a algo que se conoce como el New Age, que está teniendo un, un, un impacto increíble, está teniendo un impacto y una aceptación increíble, porque maneja algo que es como, ¿cómo le, llamo? ¿Cómo le llaman? La teosofía, que precisamente es como, ya después de tanto, de tanto estar hasta el gorro de todo, de tanta incongruencia, de tanto no entender, llegó alguien, ¿alguien? adivina <risa> quién? Los que gobiernan este mundo dijeron, ya sabemos, nueva estrategia, nueva conspiración. O sea, güey, ¿cómo no se nos había ocurrido antes, güey? ¿Qué se te ocurrió? ¿Qué se te ocurrió, Rothschild? O sea, güey, pon atención, a ver, Dupont, o sea, ubícate, güey. O sea, pon atención, ponme atención, güey, o sea, Vamos a inventar una única religión que encierre y que englobe a todas. Y luego, y le llamamos teosofía, y eso va a pegar, está pegando. Peligrosamente está pegando. Y como siempre han hecho, la religión cristiana y católica te dicen... Vino el Maestro Jesús, anduvo aquí en la tierra y dio sus enseñanzas. Eso es real, eso es real, muy real. Y lo que dicen que dijo el Maestro Jesús, el reporter's speech, el reporter's speech de lo que dijo el Maestro Jesús, is so real, es real. Pero, pero, momentito, pero cuando ya empiezan a decir y lo clavamos en palos, y, y sufrió, y sangró, y, 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 y nació de una virgen, y, la, y, y era virgen. Era virgen, hasta vinieron hartos doctores allá de tierras lejanas para checar ahí el sello de garantía, y era virgen. ¿Cómo? ¿Entonces cómo nació? Ah, es que fue una paloma la que... Eh, eh, o, sea, y, o sea, de cuenta que pues el papá del maestro Jesús es una paloma. ¿Eh? ¿Cómo que, ¿Qué? Sí, porque... Sí, sí. ¿Qué no entiendes? Pues Sí, o sea, el papá fue la paloma, la virgen era virgen. Y, 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 y bueno... Y, y así nació el Maestro Jesús. ¿Qué? ¿No seas, pin, no seas hereje. Así fue. Ok. Entonces, siempre confundiendo realidad con ficción... Siempre, sí, sí, Casper, es a lo que voy. Es a lo que voy. No te me adelantes, Casper. O sea, güey. O, o sea, Está en serio. Estupendos guionistas. Wey. Ahorita que dijiste eso. Sí, fíjate, Gurs, en el sufrimiento. Una religión. No, me, no voy a usar la palabra ya religión, porque ya me viene así como... Una doctrina una serie de creencias que debieran de acercarnos y de enfocarnos y de exaltar el amor en nosotros, no, no, ¿cómo crees? No, no, porque si el ser humano se le empieza a exaltar y a incitar a que desarrolle a que crea y a que entienda el amor, pueden acercarse al Dios verdadero. No, 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 no hagas eso, eh, mejor que se apeguen al sufrimiento. ¡Eso! En las religiones vamos a poner, a ver, apúntenle, a ver, este. A, arcángel, tú el que le dictaste a Mahoma el Corán, ven, cabrón, ven. A ver, ahí ponle, ponle. Pero si yo soy un arcángel, por eso cabrón, tú estás a, al servicio de, de acá, de los Anunnaki, estás poniéndote al. Ah, ok. Ah, sí, cierto, perdón. ahora ver, apúntale. A, tú también, a ver, eh, Pablo de Tarso, ven para acá, güey. ¿Tú qué, ¿Tú qué vas a hacer? ¿Cristianismo, catolicismo, tú qué vas a hacer? Ah, ok, órale, a ver, apúntenle todos. El sufrimiento y el dolor como base principal de todas las religiones. ¿Sí quedó claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? Así que quede bien estipuladito, ¿sí? Ahora pues ya váyanse, chingazo, hagan las religiones que tienen que hacer. Y bueno, si te pones a pensar, y sí, ¿no? Y el, el, el dolor, el sufrimiento, ¿qué? Y a través del sufrimiento se van a redimir los pecados. ¿Eh? Y el Maestro Jesús vino a, 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 que, a perdonar y a, y a subsanar y a, y a curar los pecados a través de su sufrimiento. ¿Y, y cómo funciona? No, 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 no. Lo siento, Lucas, pero la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos porque no entiendo cómo. ¿Jolines? ¡Hombre! ¡No entiendo! No. A ver, permítame tantito, permítame tantito Permítame tantito, no se me vayan No se me vayan, fíjense Fíjense que soy bien inteligente Fíjense, chequen esto Chequen esto Bueno, aquí tengo el, ar- el arma punzocortante más peligrosa de, de, de la Ciudad de México Aquí la tengo en mi mano El arma punzocortante Más peligrosa de la Ciudad de México Y miren lo que estoy a punto de hacer Vean esto sean testigos de la historia. Ay, don, no se ve. O sea, aquí. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ay, 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 ay. Ah, Está a un pelo de sangrar. Y sí me está ardiendo. A ver, voy a elegir a quién voy a redimir de sus pecados a través de este dolor. Déjenme ver. A ver, el que ponga el comentario más interesante. ¡Auch, ouch, 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 ouch! Yo creo que sé. ¿Quién va a ser el ganón? Va a ser Gurs. Gurs. Digo, es que yo no soy el Maestro Jesús, ni para compa, pa compararme. Soy un pobre... Güey. Entonces yo nomás puedo redimir de uno en uno. Entonces, con este dolor ¡au! y sufrimiento, estoy redimiendo a Gurs de todos sus pecados. Gurs, ahorita estás limpio, cabrón. Limpio, cabrón. ¿Y cómo funcionó? ¿Cómo que... Ya están redimidos. ¡Gurs! Vas a dormir como bebé, canijo, esta noche. Entonces, pues yo, sácate. No tuvieras tanta suerte, morro. ¿Eh? No tuvieras tanta suerte. Entonces, poniendo este hasta arriba, poniendo hasta, ya me salvé. No, sí, sí, sí. Me siento más loco si me dan el avión, hombre, hace hace falta un disidente por ahí, es como el gimnasio, si no duele no sirve, hace cuenta algo así, y bueno, todavía el gimnasio tiene sentido, ¿no?, porque dices, pues tiene lógica, porque con la atrofia muscular, con la atrofia muscular, pues viene... Eh, la restauración de las células musculares y con esto su fortalecimiento. O sea, tiene cierta lógica, pero aquí, ¿cómo? Aparentemente, <ríe> bájale a tu drama. Oh, el que sigue. No, espérense, o sea, no estoy aquí para. <ríe> Ahora, que me ent... Ahora que me entierro aquí el. Este y... y adivinen en dónde me lo voy a enterrar. No, ¿qué pasó? No, ya por mí, váyanse con sus pecados. Tal pareciera como que al. De arriba, tal pareciera como que a esos dioses, a esos falsos dioses, como que les gusta el sufrimiento. Y como que les estás haciendo una ofrenda. Es lo que se entiende, ¿no? Es lo que se entiende. Yo no entiendo. O sea, está muy ilógico. Vamos, ya me entendieron. Ya, ya captamos. Está muy ilógico. (risa) Qué talla de cruce eres. No, no, mejor no lo cuentes. Hay un chiste que me contaron por ahí, pero no, mejor no lo cuento. Está muy manchado. En fin, no, no, no se trata de, de hacer mofa. Se trata de generar conciencia, de generar conciencia. Entonces les digo, eh, a través de todas estas confusiones, es precisamente que se aprovechan y los seres humanos tratando de ser mejores, los seres humanos tratando de ser buenos, de verdad, porque yo lo sé, yo lo veo lo percibo, el ser humano realmente ya, y más en estas fechas ya a estas alturas de la historia el ser humano ya tiene una preocupación original, una preocupación una verdadera preocupación por ser mejor no tienes que salvar a todos los estrellas, sácate <ríe> sálvense ustedes entonces sí yo veo en el ser humano una, una verdadera una, un verdadero interés por, por ser mejores, de verdad, por ser buenas personas, por ser buenos seres humanos, por ser este por evolucionar, por apegarse al amor, por entender a Dios, no el Dios de la Biblia, no, 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 sino el Dios del que nos hablaba el Maestro Jesús. Este Dios que es amor, no es castigo, no es un Dios con actitudes humanas, no es un Dios imperfecto, no es un Dios que castiga, no es un Dios que pide este, ofrendas y que a ver, a ver, a ver, a ver, alábenme todos. A ver, canijos, a ver, échenme un rezo. No, 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 esas, esas son actitudes de Luis Miguel, ¿no? De, 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 de humano imperfecto, ¿no? De político. A ver, y va a haber comida para todos y aplausos. Eh, o sea, no, Dios no es así. Dios, Dios está ahí. No tenemos ni siquiera noción de, 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 de poderlo entender. Para nada, ¿eh? Para nada. Sin embargo... Sí sabemos lo que es a partir de lo que hace, a partir de lo que dice, ¿no? Que por sus hechos serán conocidos y Dios lo único que hace son cosas perfectas. Ya que la Matrix las vuelve imperfectas, eso ya es otro rollo. Y si Dios es perfecto, ¿por qué nos enfermamos? Es que el cuerpo humano no está hecho para desarrollar enfermedades. Las enfermedades vienen a partir de tanta porquería, de tanto químico, de tanto estrés, de tantos factores externos a los cuales nos exponemos en esta Matrix. ¿Dónde podemos leer del Maestro Jesús? Lee en, el, en, el, en la Biblia. Nada más hay que ser muy, hay que tener bien claro el filtro. Uh, las cosas y las, lo, los milagros, vamos a llamarles milagros, los milagros que hizo el Maestro Jesús son reales. Y bueno, no resucitó nada más a Lázaro, resucitó a miles de personas. No curó nada más, a, a, no, no, no le quitó la ceguera nada más a uno, se la quitó a cientos. No le dio de comer nada más en esa ocasión hay eh, que agarró los panes y los pescados. y No, no. Le, 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 le vino a saciar el hambre a muchos. O sea, es real. El Maestro Jesús, créanme, el Maestro Jesús existe. Está vivo. Está vivo en este cuerpo, en este cuerpo energético de Él. No es un cuerpo como el de nosotros. Cuerpo energético, principalmente, mayoritariamente energético está vivo y, y está al pendiente y está aquí también esa confusión de que, y ahí viene, ya va a venir la, ¿qué, qué va a venir, pues y aquí anda no, 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 ya va a venir hazte la idea que ya está aquí, a ver, ¿y qué vas a hacer? Eh, no, 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 va a venir ok, bueno, entonces ¿qué vas a hacer para cuando venga? pues ya velo haciendo porque ya está aquí, o sea, y siempre postergando ¿no? ¿por qué? porque siempre lo mejor viene para después muy manipulado que está la raza humana, muy manipulada, repito. Y entonces, ten mucho cuidado, ten mucho cuidado al aprovechar dentro de todas estas confusiones, no vayas a caer, no vayas a caer en utilizar en, en mal utilizar estas energías. No vayas a utilizar en no vayas a caer en mal utilizar estos conceptos para el mal. Ay, chuchito, chuchito, qué chistosito, ¿eh? Chuchín, chuchín, marihuanín. Nunca se fue. Nunca se fue. Simplemente como que captó la onda y dijo, "No, estos güeyes de manera directa no entienden." Y en bandas se vuelven bestias. Los seres humanos en en gran cantidad se vuelven vuelven bestias. Vea un estadio de fútbol, vea una corrida de toros, vea un concierto de rock. Los seres humanos cuando están están juntos muchos se vuelven más bestias que las bestias. Más bestias que, que, que no sé, que que un ganado. ¿En serio? ¿De verdad? Entonces dijo, "No, no, 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 ya no. Así no es la manera. No es la manera, entonces van a ir despertando, van a ir despertando poco a poquito, van a ir despertando así como gradualmente. Este, porque no, o sea, no entienden de otra manera. Entonces, ya, pero ya, ya, aquí anda el Maestro Jesús, aquí anda. Entonces, ten mucho cuidado en no caer en actitudes, en no caer en prácticas, en no caer en doctrinas oscuras. Muchísimo cuidado. ¿Cómo sabes si una doctrina puede ser oscura? Mira, ante todo se tiene que respetar la vida. Absolutamente, ante todo se tiene que respetar la vida. Y si tú vas a matar un pollo, no para comértelo, sino para hacer no sé qué evento o no sé qué procedimiento, no. Hay leyes universales. Ojo, no es nada más, no es nada más de de este mundo. Hay leyes universales. Que se tienen que respetar. Y quien no las respete. Está jugando. A circular del lado. De las energías oscuras. Entonces ante todo respeto a la vida. Ante todo. Y respetar la vida implica muchas cosas. Muchísimas, muchísimas cosas. Otro punto. Tienen que respetar el libre albedrío. ¿Qué significa esto? Que yo, es que también, es que de verdad está todo tan confundido, está todo tan bien planeado para confundir a los seres humanos y que estos caigan en en prácticas oscuras y creen que están haciendo el bien, de verdad, está está fuerte esto. Miren, y ahí se dicen, hay brujos blancos y brujos negros. Miren, respetar el libre albedrío. No van en ese orden, no van en ese orden. Te estoy mencionando de las más importantes que tú debes de considerar para saber si lo que estás haciendo o lo que estás buscando o lo que estás practicando realmente es de luz, realmente es bueno, realmente se apega a, a lo que este Dios creador puro amor representa. Todo lo que hagas. Todo lo que hagas, hazlo en nombre de este Dios creador, de este Dios de amor. Todo lo que hagas, todo lo que hagas, hazlo en nombre de este Dios creador, de este Dios de amor, Dios fuente. Llámale como tú quieras, llámale, de verdad, llámale como tú quieras. Si tú le quieres decir este Nicolas Cage, dile Nicolas Cage, pero ten en cuenta, ten bien, bien presente qué representa, qué es. Entonces, el respeto a la vida ante todo, ante todo, ante todo, ante todo, ante todo. El respeto a la vida y a la creación, primer lugar. Segundo lugar, el respeto al libre albedrío. Entonces, ¿qué significa esto? Que si tú dices, ay, como eres exagerado, yo voy a ir con la bruja con la bruja blanca, ¿para qué? Pues para que me haga un trabajito y que mi novio se enamore más de mí. a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. <risa> ay, no mames. Y lo tengo que decir así, no mames. ¡Ay, no estás respetando el libre albedrío de tu novio! ¿Él no te quiere amar? ¿Se acabó? No podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque tenemos que, maldita sea, respetar el libre albedrío de todos los seres inteligentes del universo conocido. ¡Híjole! Qué fuerte. Entonces tú no puedes manipular todo aquello que se empeñe. O sea, que le puedo llamar Maluma Baby. ¿Todo, la Iglesia Católica, en nombre de su Dios, mató a muchas. Sí, no, sé lo que te digo. O sea, hubo este, las tantas, tantísimas cosas. La Inquisición, no vayamos lejos, ¿no? La Inquisición, la cacería y quema de brujas. No, no, tantísimas cosas. No, no, no. A nombre de la religión han muerto más. Personas que, 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 que en nombre del dinero. O sea, por religión han muerto más personas a lo largo de la historia de la humanidad que por dinero. Es increíble, es increíble. Entonces, no, las religiones no, no tache, no, no, es más, ni deberían de existir. No deberían de existir. Debemos de tener eh, la conciencia de la existencia de este Dios único, Dios creador, Dios de amor, y debemos de. de, de tratar de acercarnos ¿cómo nos vamos a tratar de acercar? pues respetando estas leyes universales que no son los diez mandamientos leyes universales entonces no puedes tú manipular la voluntad de alguien más bajo ninguna circunstancia no, no, no y no no se puede respetar la vida respetar lo que implica la creación y respetar el libre albedrío san se acabó principalmente y ya ¿Ya? Entonces, si tú ojo y todo, repito todo, entregarlo, entregarlo a Dios Creador, todo, absolutamente todo. Miren, les voy a comentar algo, algo que realmente fue culpa del hombre. Miren, les voy a compartir algo, algo que pocas veces eh, he dicho, a, algo que realmente, pues nada más sale a, a flote o externo así de manera tan directa. En grupos, en grupos de estudio. En grupos de estudio de estos temas, ¿no? En los que llegamos a hablar de estos temas. Y me dicen. Más bien les digo. A ustedes. Uno. Uno. Invariablemente, inevitablemente, uno, todos los seres inteligentes dentro de este universo conocido, siempre, no hay escape, siempre, invariablemente, vamos a servir a alguien, siempre. Allá no trabajo. No le estás sirviendo a a tu patrón. No le estás sirviendo a tus clientes. No le estás sirviendo a tus compradores. Le estás sirviendo a alguien más. Eso es una realidad. Y no puedes ir en contra de esta realidad. Siempre todo ser inteligente en el universo conocido, dentro del universo conocido, vamos a servir a alguien o vamos a servir a algo. No hay escape, no lo hay. Dentro de esto hay que entender y generar la conciencia de que Dios es un Dios vivo, Dios original, Dios creador, de que Dios es un Dios vivo, de que Dios es un Dios de acción. Y me dicen y preguntan. Y muy justificable, muy, muy, muy entendible el punto de vista. Y si Dios existe, ¿por qué permite que niños de la calle se mueran de hambre? Y si Dios existe, ¿por qué permite que los niños que viven en la calle se mueran de hambre? ¿Sabes por qué? Porque lo permites tú. Porque estas son las manos de Dios. Estas son las manos de Dios. Y todas las manos de ustedes son las manos de Dios. Y Dios debe de obrar a partir y a través de todos aquellos que queremos ponernos a su servicio. Y yo le llevo un paquete de galletas a la señora que que vive aquí en el cruce del semáforo, ahí vive y ahí vende sus sus dulces y le llevo un paquete de galletas y un, un, un cuadrito de leche. Tenga señora, gracias, no, no se lo estoy dando yo señora, se lo está dando Dios. No se lo estoy dando yo, porque estas son las manos a través de las cuales obra Dios. ¿Quién va a ser el imbécil que va a seguir preguntando? Y si Dios existe, ¿por qué? ¿Por qué hay tanta gente que está...? Y si Dios existe, ¿por qué permite que seres tan oscuros como Enrique Peña Nieto dirijan a una nación? Porque tú lo permitiste. Es un concepto muy básico. Es un concepto muy básico. Es un concepto increíblemente fácil de entender. Pero se niegan a aceptarlo y a vivirlo. Yo voy en mi carro y se le poncha una llanta. Se poncho la llanta me tengo que orillar en la carretera, supongamos. Es una situación hipotética, vamos a imaginar. Yo voy en mi carro, se le poncha la llanta a mi carro, voy a la mitad de la noche ahí en la carretera, me tengo que orillar, pues me bajo, veo qué hacer, me doy cuenta que pues no. Por la razón que sea, no llevo gato hidráulico, no llevo gato hidráulico para cambiar el neumático ponchado. Y ahí me voy a quedar, en la la mitad de la cartera. Pero entonces Dios empieza a obrar, empieza a, a entrar en acción a través de uno de sus siervos, de sus sirvientes, sirvientes de Dios. Y con estas manos llega alguien en su carro, se estaciona atrás de mí y me dice, ¿Qué pasa? Oye, ¿no traerás un un gato hidráulico que me prestes? Claro que sí, te lo presto. Cambia tu neumático y, y ya me lo regresas. Oye, muchísimas gracias. No, no me lo agradezcas a mí. Es Dios el que te lo está prestando. Pues gracias a Dios. Si los seres humanos contaran con esta cultura espiritual, si los seres humanos entendieran la naturaleza de Dios creador. Esta, este es el primer paso para reconocer la naturaleza de Dios creador. ¿eh? Cuidado, este es el inicio. Este es el inicio para siquiera acercarnos un poquitito a entender la naturaleza de este ser increíblemente amoroso que nos creó. Este es el primer paso. El primer paso. Y no nos estamos poniendo a su servicio para alabarlo. No nos estamos, no estamos siendo sus sirvientes para, para estar en gracia con él y que él esté contento. Esas son estupideces, esas son posturas, son ideologías imbéciles del Pentateuco, de la Biblia. No. Estamos haciéndolo por, por amor. Estamos haciéndolo por todos. No para agradar a Dios. Para que Dios esté contento Porque Dios necesita sirvientes Dios no necesita nada Ese es el primer paso Para reconocer La verdadera Ojo, no conocer Para reconocer la verdadera naturaleza De nuestro creador Y yo lo que vengo a hacer aquí yo lo que vengo a exponer aquí, no lo hago yo. Y si a alguno de ustedes les ha servido de algo, yo que sé, espero. Si a alguno de ustedes o de los que ha pasado por, por, por aquí por Verdad Estelar, en algún momento te sirvió, te funcionó algo, Te ayudó o te dio por lo menos un minutito de paz. No me lo tienes que agradecer a mí. Porque lo está haciendo Dios. No lo estoy haciendo yo. Lo hace Dios. Claro, a través de sus sus siervos, a través de sus sirvientes. Porque aquellos que sirven a la luz... El gran compromiso que se echan encima es compartir esta luz. Aquellos que sirven al amor, el gran compromiso que se echan encima es compartir este amor. Y aquellos que sirven a la oscuridad pagan muy alto el precio. Pagan increíblemente alto el precio. Y es verdad, si sí, es cierto, es cierto. Hace pacto con el diablo, entendamos por diablo las fuerzas del mal, todas esas entidades oscuras. Hace pacto con el diablo. ¿Y qué pasa cuando hace pacto con el diablo? Pues le pide a cambio su alma. Pues sí. Esto es cierto, es verdad. Es verdad, todo esto es cierto. El precio que tienes que pagar por servir a la oscuridad es muy alto. Y aparentemente estas fuerzas y estas energías oscuras reaccionan de una manera más rápida. Aparentemente te dan más aquello que más deseas en, dentro de esta Matrix. Acuérdate que aquí tu único Dios y a lo único que le rezas y lo único que te interesa es el dinero. Acuérdate. Y, y es donde más funciona, ¿no? En el dinero. Vamos a hacer un hechizo para que... Y vamos a hacer pacto para que... Este, con el patotas para que sea famoso y para que me llegue lana. Para que me lleguen dineros. Vamos a hacer pactos para que sea famoso. Este es un músico famoso. Vamos a hacer pacto para que... Para que mi canal de YouTube tenga este, más de 5 millones de seguidores. Obviamente se hace pacto con el patotas... Y los chalanes del patotas, o sea, los Illuminati, los dueños de los medios, los grandes empresarios, los banqueros. <risa> es un contubernio. ¿Y existe el pacto? Pero por supuesto que existe. Por supuesto. Ve cómo es el mundo. Ve cómo es el mundo. Ve quién tiene el poder. Ve quién tiene el dinero. Ve quién tiene la fama. Yo conozco a gente, yo conozco a personas que se han subido al metro y cantan muchísimo mejor que Luis Miguel. Pero pero por mucho, muchísimo mejor que Luis Miguel, sin mencionar que también saben tocar la guitarra. Luis Miguel nada más sabe tocarse los ombligos. Y no están haciéndole una serie, este, una serie biográfica en Netflix. Simplemente se suben a los camiones a pedir centavos. Entonces sí existe. Entonces, aparentemente, aparentemente. eh, Las fuerzas oscuras te dan más y de una manera más rápida. Pero el precio que tienes que pagar. es interesante. Ese Dios ahí no, bro. Es que tú quieres un dios paternalista. Tú quieres estarte rascando la panza y el ombligo ahí tirado en una hamaca y y que llegue Dios y que limpie tu cuarto y que te lave la ropa y que saque a patadas de la presidencia Peña Nieto. Eh, Un padre que realmente ama a sus hijos se involucra en convertirlos en autosuficientes. En cualquier sentido cualquier sentido en cualquier yo quisiera no haber nacido y evitar todo este sin sentido no 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 tener conciencia de tu existencia es es algo genial y es algo que no han podido quitarle al ser humano porque si no nos volverían como vacas o como robots entonces tienes la conciencia de que estás vivo tienes la conciencia de que existe dios tienes la conciencia de que todo esto es nada más para manipularte haz algo Acércate a Dios, trata de ser una mejor persona. Si tanto repudias lo que repudias, no caigas en lo mismo. ¿Sí me explico? O sea, evitar, evitar caer en lo mismo. En lo, no, no, no podemos caer en lo que tanto estamos criticando. No, 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 no. O sea, a mí como me das con el mundo, entonces tú sé diferente que eso. Es que toda la gente miente, entonces tú no mientas. ¿Sí me explico? Es que toda la gente roba, entonces tú no robes. ¿Sí me explico? Pero eso se hace aquí, ahora, en este plano existencial. Después no. El reino de Dios no existe. No existe, es ahora. Puedes acercarte, conocer y entender la naturaleza del Creador en este plano, ahorita. Porque también esa es otra trampa de este mundo Esa es otra trampa también de la Matrix Esa es otra trampa de la Matrix El hacerte creer que siempre para después viene lo mejor No, 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 no no, no. Sí si me explico Es es este es complicado entender esto, todo esto, es complicado, es complicado, y obviamente, obviamente, repito, la... la función principal de esta Matrix, la función principal de este mundo donde tú vives, donde tú trabajas, donde el Dios es el dinero. Donde hay policía, donde esperas que la justicia la hagan las instituciones, donde donde tú esperas siempre que lo haga todo, esperas que lo haga alguien, que todo sea hecho por alguien más. Siempre, siempre, siempre. Ya me enfermé, ve al doctor. quiero una casa? Háblale al, al arquitecto, al albañil. Ay, ¿Ah, es que me robó, háblale a la policía. Ay, es que eh, cometió un pecado, háblale al padre para que te confieses. Ay, es que estoy deprimido, háblale al psicólogo. Es bonita la Matrix, es bonita la Matrix porque te hace un idiota y un inútil absoluto. Y dudas de la existencia de Dios si este Dios no te da lo que te está dando esta Matrix. Y ahí estás bien mal. Entender la naturaleza y los motivos de Dios es como pedirle a una hormiga que entienda los motivos que tienes tú. ¿Crees que la hormiga tenga. ah, ¿Crees que la hormiga tenga la capacidad suficiente como para entender tus motivos? Yo creo que no. Y con el ejemplo me quedo corto. Yo creo que el ser humano está todavía más abajo que una hormiga a comparación del ser humano. No, es difícil. Repito, podemos entender la naturaleza del creador a partir de sus hechos. Y solamente es amor. Y otra vez volvemos a lo mismo. ¿Y pero por qué? Porque esta Matrix se va a encargar específicamente de que dudes de la existencia de este Dios y de que te alejes de él. Y nunca dudas del dinero. Nunca, 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 nunca dudas del dinero. ¿Dónde está cuando pasan ciertas injusticias? Ahí no obra. Es que tú quieres un Dios paternalista. Entiéndeme, 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 entiéndeme. entiéndeme No, no, no te va a estar cuidando el culo 24 horas, 365. No funciona así. No funciona así. No es así. No es así. Lo que pasa en este mundo es consecuencia de los que gobiernan este mundo. ¿Por qué hay injusticia social? Porque hay, hay diferentes clases sociales. ¿Y por qué hay diferentes clases sociales? Pues porque hay mala repartición de la riqueza. ¿Y por qué Dios lo permite? Dios no hizo. Dios ni siquiera inventó el dinero. ¿Qué estás diciendo? ¿Eh? ¿What? Dios no hizo el dinero y muchas otras cosas. ¿Y por qué permite que haya atropellamientos? Pues Dios no inventó los carros, o sea, no, 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 no. o sea, están muy mal. Y obviamente se entiende, todos estos argumentos se retoman de la Matrix, de este mundo que ustedes conocen, para aferrarse a dudar y poner en duda la existencia de Dios creador. Para empezar, tendrías que trascender esta Matrix, tendrías que entender... ¿Cómo sería la vida si no, si no existiera este mundo que tú conoces? Es el primer punto, es el primer punto. Antes de preguntar por Dios, antes de preguntar acerca de Dios, antes de involucrarte en un dimes y diretes de la existencia de Dios, antes de eso, tuviste ya ver que trascendido en pensamiento a la Matrix, Dios solo observa, no interviene. Entonces, ¿por qué agradecerle? A Dios no quiere que le agradezcas nada, ¿eh? Si crees o, crees o no crees en él, ahí le valen en cacahuasca. Si le agradeces o no le agradeces, es que tú estás enfocándote en el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no es el Dios del que estamos hablando aquí. Y volvemos a lo mismo. La confusión de siempre. ¿Y por qué Dios le hizo daño a los de Sodoma y Gomorra? ¿Y si Dios es bueno, por qué mató a los del diluvio? ¿Y si Dios es bueno, por qué le pidió a... No, o sea, ¿quién? ¿Qué fue Abraham que le pidió a su hijo Isaac en sacrificio ahí que lo matara como una ofrenda? ¿Qué? qué, qué? ¿Eso hizo según el Dios de la Biblia? ¿Sí me explicó? Entonces, no, 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 no. aquí no estamos hablando para nada, ¿eh? para nada de ese Dios, de, de la Biblia y de ese Dios loco, vengativo y con actitudes humanas. No, 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 no. Y repito, antes de que te plantees. preguntas acerca de la naturaleza de dios debemos de trascender en pensamiento la matrix tan tan si no lo has hecho no vas a entender no vas a entender no vas a entender y esta es regla de oro eh es regla de oro y tan es así vamos a poner otro ejemplo vamos a poner otro ejemplo y no lo vas a entender y te vas a quedar como que ¿eh? Se te va va a escurrir la baba, se nos va a escurrir la baba porque no nos vamos a entender. No nos vamos a entender. ¿A qué voy? Ok, tan difícil es entender ahorita para los que están dentro de esta Matrix, absorbidos completamente, encadenados a la Matrix, tan difícil es de entender la naturaleza del Creador como la siguiente cuestión y ya se los he comentado, de hecho creo que por ahí en uno de mis libros en en el primer libro puse el ejercicio creo que sí fue en ese y planteo lo siguiente, ¿cómo te imaginas una sociedad sin dinero? que no existiera el dinero que no existiera el dinero y todo mundo porque este ejercicio lo hice, lo hice ahí cuando daba clases ahí en la la UAM, hice este ejercicio con los chavos Y, y todos dicen lo mismo No, 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 pues repartición del trabajo a partir de los excesos de producción y bla, 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 el, el trueque y bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque no conoces más. Tu mente está limitada. No te estoy diciendo tonto. Te han vuelto tonto. Y no conoces otra cosa. No conoces más allá. Plantéame, explícame una sociedad donde no se utilice el dinero, donde el dinero no exista, donde no exista la moneda de cambio, explícamela, planteamela, descifrala. no puedes. El trueque, oh, no, 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 pues se va a definir el trabajo de cada uno para generar excedentes y los excedentes se van, no, 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 no tampoco. No, 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 no. no. No, y y te repito, no es que estemos tontos, es que nos han vuelto tontos. Es que sin dinero no puede haber sociedad. Ah, sí, eso es lo que tú crees. Ok, entonces, pues no sé sé qué decirles a estos hermanos del espacio que, que tienen sociedades, no perfectas, porque la perfección solamente en Dios, que tienen sociedades cuasi perfectas y no utilizan dinero. ¿Y cómo le hacen? Trasciende la Matrix y, y, y descúbrelo. Hay muchos conceptos, muchísimos, todos todos los que te rodean, todos, inclusive lo que es la vida misma. ¿Qué es la vida? Ah, si le preguntas a un biólogo, ya sabes el choro que se va a aventar. ¿Qué es la vida? Pregúntale a un religioso y ya sabes el choro que se va a aventar. Pero nada de eso tiene que ver con la realidad ¿Qué es la realidad? La intención primigenia del Creador. Estás limitado en conceptos, estamos increíblemente limitados en conceptos, estamos increíblemente limitados en entendimiento. Por eso, si queremos hablar de temas trascendentes, si queremos hablar de evolución, si queremos hablar realmente de trascendencia, tienes por lo menos que salir de la Matrix... Al menos en pensamiento. Si no, no va a haber manera. No va a haber manera. Y no la va a haber. No es fácil, pero no estoy diciendo que sea imposible. Es muy difícil. Sobre todo más porque... Sobre todo más por la gente... Por la gente que te rodea, por la gente que nos rodea. Y no, de verdad, o sea, pero es cierto, no es crítica, pero es verdad. Y lo digo también yo, ¿eh? Yo, y lo estoy diciendo con mi familia cercana. Y es estar chutándote, es estarte (risa) desayunando, comiendo y cenándote. Sus maneras de pensar, sus, sus posturas increíblemente que defienden la Matrix sus maneras de entender la vida increíblemente limitadas y todo, 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 todo lo que salga de esta matriz no existe. Y vuelvo a lo mismo. A ver, una sociedad casi perfecta sin utilizar dinero es posible. ¿Por qué? Porque ahí están. ¿Por qué? Porque las he visto. Ah, tan tan. ¿Cómo sería? Y ninguno de ustedes sabe, a menos de aquellos que ya hayan tenido algún tipo de contacto con entidades con entidades, con otras inteligencias. Y ya más o menos también tienes idea de lo que estoy hablando. Y dices, sí, sí es cierto, no usan dinero y son sociedades tanto más perfectas. Y los que no, no tienen ni idea. Por ahí hay un ingeniero este, que estudia en este, aeronáutica. Y bueno, hacen eh, y que estén involucrados no en el diseño, por ejemplo, de, de aviones, de helicópteros, de naves voladoras y no mira, pues tiene que tener un motor, tiene que generar este, este impulso para romper con la gravedad y debe de ser mayor a tal, tal, tal y si quieres el match one debemos de hacerlo así y, y a fuerzas debe de tener hélices y a fuerzas debe de tener... Este, Alas o a fuerzas debe tener, o sea, hay ciertos lineamientos que dentro de esta Matrix son a la de a fuerzas, y si, y si, y, y si esos no son, no entiendes. Y entonces yo les muestro, y ahí están los videos. Entonces yo les, y ya ustedes también han visto varios y ustedes han visto en vivo. Les muestro las naves extraterrestres y son unas esferas gigantescas en el cielo. Y le hablamos a un experto en aeronáutica y a un ingeniero. A ver, ven, explícame cómo eso está en el cielo. Es lo mismo. Para llegar a entender, hay que tener humildad. Y al decir humildad, me refiero no a, a decir así a todo, no. Hay que tener la humildad de entender y de aceptar que lo que nos han enseñado en esta Matrix está mal. Y en el mejor de los casos, si no está mal, es muy limitado. Si un ingeniero en aeronáutica quiere entender cómo fregados flota un ovni esférico en el cielo, debe de reconocer que no lo sabe todo, debe de reconocer que lo que le han enseñado no es todo verdad. Y ya una vez aceptando esto, órale, tal vez vamos, es lo mismo, es lo mismo entender la naturaleza de nuestro creador, es exactamente lo mismo. Complicado. Complicado. Pero no se me conflictúen. Tú no has visto nada. Entonces, de verdad, hay que trascender. Hay que trascender en pensamiento esta matriz. Hay que trascender en pensamiento esta matrix. Y si sale Donald Trump ahí diciendo, el dinero es lo más importante. A ver, mexicanitos, frijoleros. El dinero es lo importante. A ver, americano, pueblo americano. El dinero es lo importante. Y tus papás, ¿cuánto ganas? Y tus hermanos, yo gano más que tú. Y tu novia y tu novio, oye, pues, ¿hace falta más dinero? Y en la tele, compre el nuevo modelo 2018 del, de, del nuevo y totalmente cambiado Charger. La nueva generación de autos Dodge. Y tú, oh, yo quiero un Charger. Y te escucha tu esposa, ¿no? Dice, pues no sé cómo, güey, pues si no tienes dinero, pinche jodido. E inevitablemente, e inevitablemente ingresas a la iglesia de adoración universal del dinero. Y ya estás más dentro de la Matrix aún. Y entonces, ¿de qué manera quieres entender a Dios si ni siquiera en pensamiento somos capaces de trascender los conceptos chafas, huecos, superficiales de este mundo? Ok, si sale ahí, sale todo mundo te está diciendo que el dinero es Dios. No lo creas, no lo creas. Si ese concepto pertenece a este mundo, no es real. Si este, ese concepto pertenece a este mundo, no es bueno. Porque Dios no creó esta situación. Creó el mundo, pero no creó esta situación. Dios no creó las ciudades. No sé si sabían. eh Por ahí digo, no sé, igual y por ahí alguien está pensando que cuando Dios hizo, cuando Dios creó todo, creó ahí, no sé, este, la avenida de... La avenida Reforma y la avenida de los insurgentes. Se aventó pavimento y echó este, edificios para que se cayeran con los temblores. No. ¿Qué creen? Les traigo noticias. No. No fue así. Dios no los hizo. Ah. ¿Y, si, y si Dios hizo los temblores, ¿para qué hizo los multifamiliares? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Debemos, en serio, en serio. Yo creo que esos ejemplos, y lo digo con la mejor intención, y yo he visto, hay más, pero bueno, estos ya son más, más, un poquito más complicados. Yo he notado que esos ejemplos eh, que les acabo de compartir, ese de, de la nave que vuela y que no tiene alas y no tiene hélices, y bueno, y le preguntas a un ingeniero, ¿y cómo vuela? Pues quién sabe, y lo estás viendo, hermano, ahí está la esfera, la esfera sí la estoy viendo, y se ve grandota, sí, se ve metálica, sí. ¿Y la registran los radares del aeropuerto? Sí. ¿Y cómo vuela para estar allá? Se ve que pesa toneladas. ¿Cómo le haces para estar en el cielo? Y lo mismo. Hoy una sociedad sin dinero, no, un economista te hace caca, ¿eh? No, 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 no. Un economista llega y te hace caca. No, estás loco porque bla, 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 bla. Y te meten las tasas de interés y te meten las bolsas, los movimientos de la bolsa de valores y y cosas que ni, ni ellos entienden, ¿eh? Porque rascándole a la li- a la, a la, al, al caminito a la línea del dinero, llega un punto en el que hay situaciones que son dogmas de fe. no Y te hace cájaro, espérate, pero si sí es verdad, o sea, hay sociedades y me consta eh, de seres inteligentes que se manejan en sociedades casi perfectas y no usan el dinero. Y se les, les hace cortocircuito aquí en el cerebro. Perdón, o sea, perdón. Y yo pasé el shock. Oh, sí, yo viví el shock. Yo viví el shock. Y la única manera de salir bien librado es, pues, sacudiéndote, sacudiéndonos el ego. Imagínate a David Páramo, la que dijiste, imagínate, imagínate a David Páramo. Imagínate que lo invitáramos aquí al Estudio de Verdad Estelar. A ver, pásale, David, pásale, a ver, que no sé qué, a ver. ¿Cómo ves una sociedad sin dinero? Uy, imagínate imagínate cómo se agarraría. No, 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 no. Bueno, aparte PRIista, no, o sea, yo creo que es el, el, el representante más digno de la Matrix, ¿eh? Aquí en México. Más que el presidente. Imagínense. digo No, pues sí existen, mira. Yo lo pasé, yo lo viví, yo lo viví. Te lo estoy diciendo porque yo lo viví, yo lo lo atravesé. Y la única manera de salir bien librado es eh, liberándonos del ego, tirando el ego, es decir, reconocer que uno es aprendiz de todo y maestro de nada. Es decir, es que lo que yo sé es me ha servido para darme idea de que existen ciertas cosas, pero no me ha hecho experto ni maestro en nada. Y ahí están. Ahí están otras inteligencias mostrándonos que no sabemos nada. Y ahí, por eso no reconocen, es parte, muchas cosas, muchísimas cosas, muchas razones por las cuales los gobiernos no reconocen la existencia de los extraterrestres y que tienen pactos con ellos y que son sus amigos, de los malos, obviamente. Pero una de estas razones también es porque los ridiculiza, los ridiculiza y terriblemente. O sea, imagínense esto, imagínense esta situación. Está Rusia, ¿no? Está Vladimir Putin ahí diciendo y los mejores aviones para la guerra tener Rusia. Rusia tener los mejores aviones para la guerra. ¿Y cómo se llama? No, pues el, el F-223.000. Wow. ¿Y qué hace? Bueno, hasta se vuelve invisible. ¡Ay, no juegues! Oye, ¿ya oíste que Rusia tiene aviones de guerra que se hacen invisibles? ¡No manches! ¿Sí? ¿Y se manejan solos? ¡No manches! ¿Sí? Pues no importa qué nivel de tecnología muestren. no importa qué nivel de tecnología llegue, desarrolle el gobierno de Rusia, No se va a comparar con las naves con las que que tripulan, las naves que que vienen dirigiendo estos hermanos del espacio, pero para nada. No, no. ¿Y entonces cómo quedan los gobiernos del mundo? ¿Cómo queda queda, eh, la, la industria armamentista de Rusia? No, y ya no hablemos de la de, la, del, la del anaranjado. ¿Cómo se llama este? este, este, este se me fue. El nombre. Donald Trump. Oh yo estaba muy orgullo, orgulloso del nuevo avión que nosotros copiar a los rusos. Y, y nuestra nueva tecnología. Oiga, señor, pero su avión es súper pedorro a comparación de cualquier nave extraterrestre. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Ahí están de soquetes, haciendo pactos con razas egoístas, mentirosas, oscuras, bajo la promesa de recibir tecnología y no les han dado más que puro dedo, embarrado de atole. ¡Ay, qué! ¡Ay, de verdad, qué, qué? nefastos! Ah, ya. No voy a decir más. Tengan, tengan, tengan en cuenta, tengan en cuenta, tengan en cuenta mucho esto. Eh, Fíjense en qué se están metiendo. Fíjense, fíjense que lo que estén haciendo no tienda a lo oscuro. Porque muchas veces empiezas como un juego, igual estas tonterías de jugar la ouija y todas estas babosadas, no, ni de broma, ni de bromita, ni de bromita, ni tratar de contactar con con espíritus, ni tratar de contactar con con fantasmas, ni de tratar de contactar, de andarle buscando tres pies al gato. No, no lo hagas, no, 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 no no lo hagas, no lo hagas. Le estás abriendo la puerta, le estás haciendo una invitación directa a, a seres oscuros que te pueden realmente costar la vida, ¿eh? Te pueden llegar a absorber la, la energía a un, a un nivel que te, pueden costar, te puede costar la vida. Entonces genera conciencia de esto. Es, esto que te estoy diciendo es real. Existe. Existe la posibilidad. Y se han dado muchísimos casos. Tan solo cuando fue. No sé qué día. Esto se los platico ahí a colación. Fue la semana pasada. Me parece que fue el martes de la semana pasada. Creo que sí, el martes de la semana pasada. Este y bueno por ahí me pidieron que fuera a una casa donde aparentemente pues una chica una chava una muchacha tenía que 18 años este pues había estado poseída que estaba poseída y no sé qué muchas veces son chismes muchas veces este, son eh, falsas alarmas muchas veces son este, otra cosa resultan en otra cosa resultan ser una pinche escuincla malcriada, chiqueada, que lo único que le hacen falta son dos, tres patadas para ubicarla, ¿no? En fin, entonces pues yo voy, dije, bueno, no no puedo negar, aparte pues ya ya había agendado. Entonces me presento y me doy cuenta que sí, es verdad, la chica está, pues sí, estaba siendo manipulada a nivel psicológico y a nivel físico por entidades, entidades oscuras. Y es una espiral de la cual, créanme, de verdad, no lo eches en saco roto, es muy difícil salirse. Muy difícil salirse. No es imposible, pero es muy difícil. Entonces, te van absorbiendo energía. eh, Esto mismo que te están absorbiendo energía genera en ti estados anímicos, depresivos o ansiosos. Y esa misma depresión y esa misma ansiedad ancla aún más fuerte a esa entidad, a, a, a tu organismo o a tu ser. Está bien, bien cañón. En serio. Entonces, esta chavita sí, de verdad, sí estaba ahí. Está todavía conviviendo con un ser oscuro y bueno no existen cosas tales como el exorcismo de la película del exorcista no existen cosas tales como este, los cazafantasmas que llego yo y saco este el lanzaprotones y le disparo a la chava y saco a la, a, a la entidad no, todavía no existe eso ojalá y algún día existiera, de verdad todavía no existe eso, entonces lo único que se tiene que hacer y lo único, de la única manera en donde, este, por donde se puede manejar es a través de la energía de la energía, donde hay energía positiva, no hay cabida para la energía oscura. En una habitación, si tú prendes un fósforo, toda la oscuridad se va. Se va. Aunque sea un fósforo en una habitación completa, la oscuridad retrocede. Entonces, se tiene que manejar a nivel energético. Es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto con sus seres queridos y con la chica de manejo energético. Entonces ya, este, bueno, se puso en contacto la mamá. Dice que ya está muchísimo mejor, ya está muchísimo sobre... En cuanto más control ella adquiera de sí misma, más fácil va a hacer que expulse a estas entidades. No es juego. Obviamente, ¿por qué sacó este al tema? Porque esta chica ya después salió al tema. No podía hablar, ¿eh? Cuando yo fui a verla eh, la semana pasada, el martes, no podía hablar la, la chava. Estaba... Así. Y sí, se le cubría la baba y hace como espuma. De verdad, esto sí existe. Este, que estuvo jugando a la ouija, que estuvo jugando a la ouija y que compró un libro, ojo con esto, compró un libro de hechizos y la portada se veía bastante, me mandó la, la mamá fotos de esto. Dije, ya ve. Y le había dicho yo a la mamá, le digo Le ella se empezó a involucrar en algo con alguna amiga o en alguna actividad en donde abrieron un portal, en donde le abrieron las puertas este, a una entidad y vámonos, se vino con, con su hija. Este, no, yo no creo, ella es muy buena, bla 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 está bien, no, no voy a discutir, no voy a escuchar, conoce más a su hija que yo, y ella, al final de cuentas sí salió, Dice, no, sabes que es que andaba de cabrona jugando a la Ouija y andaba ahí con unas amiguitas haciéndole a la estupidez, este, según haciendo unos hechizos de ay, ah, esta ay, no, es, que, es que difícil es no decir groserías, esta sacrosadanta imbecilada que, que se está poniendo de moda, no sé si han escuchado una cosa que se llama las huicas. Ya, ya, ya. Ah, yo soy Wicca, ay no, Wicca tú, ay no, mana, mana, Wicas todas ¿Qué, qué, ¿Qué? Wicca pen eso, es una, eso son brujerías, esos son hechizos, esos son conjuros Ah, pues el librito este estúpido que compró la imbécil esta de la escuincla Era, este, ¿qué decía? Prácticas de prácticas de, de la Wicca no sé qué adolescente y, el, y la portada así muy amable, así traían unas muñequitas así con gorros como de brujita y estaban así como en un bosque así feliz, ¿no? Hagan de cuenta como, no sé, así una, una imagen muy bonita, pues, así como si fueran hadas pero con gorro de brujitas así todas ahí este, en el bosque, ¿no? Así tomadas de la mano. O sea, o sea, qué jalada es eso, o sea, qué manera de acercar a los niños a la hechicería. A la brujería, a las prácticas que no tienen otra, otra finalidad más que las de dominar y controlar a otros seres. Entonces, muchísimo, por favor, mucho cuidado. Mucho cuidado. Es tan jalada de que las wicas y que. Y, ah, ojo, como ya no se dice bruja, está bien. No, pues no, no son brujas, ni son hechiceras, ni son este. Eh, lo que sea, no, no, son wiccas, o sea, es cool, güey, es cool, o sea, está padre. Es para chavitas, déjalas o sea, déjala, o sea, están ahí jugando. Ay, Dios mío, ¿cómo puede haber tanta ignorancia? ¿Cómo puede ser tanta pendejez en el ser humano? ¿De verdad? No, y la señora sabía, ¿eh? Y la señora sabía porque ya la había visto el libro. Incluso a la hora de la comida, la escuincla estaba eh, leyendo esa estupidez. Bien fashion, ándale, estaban bien, eh, o sea, si tu hija es wicca, o sea, está in, güey, o sea, está en o sea, pues déjala, o sea, pues está chavita, güey, está y la mamá ya había visto el librito este estúpido. Le dije, se lo dije, señora, se lo dije. Y me dice, ay, pero es que yo no pensé que fuera así. Pero si pues está diciendo ahí mismo, que, y viene una sección que dice, hechizos este, para atraer el amor. ¿Qué es atraer el amor? Pues ir en contra de la voluntad de otro. Si su hija está gorda y fea, puta, pues nadie la va a querer. Porque estaba gorda y fea la niña. Ah, no, pues ahora a través de un hechizo de de magia wicca... Quiere atraer el amor de no sé quién, de de Brad Pitt. Ni drogándolo. ¿Qué? ¿Qué? Ay, no, ¿qué? Eh, Ya me voy, ya me voy, ya me piqué el hígado. Cuidado, ya ven, pero... eh, Esta Matrix se gasta en recursos, se gasta en ideas... Se gasta en planes, se gasta en estrategias... Se gasta en conspiraciones para acercar a los seres humanos de buena voluntad a prácticas oscuras. ¡Uy! ¡Y de canciones! ¡Uy! ¡Y esa de la hereje. Y mejor ni les digo qué significa. Mejor ni les digo qué significa. Y un montón de canciones. Todas las que andas tú ahí bailando y yo del reggaetón. Y, y un uso de palabras y un uso de... de de este decretos con los cuales estás abriendo portales y estás fortaleciendo entidades oscuras y allá andan todos de idiotas ahí cantando que quién se que y la canción de moda del del reggaetón y ¿Qué hago? Alex Intec, el músico, este músico mexicano, se pone en contra del reggaetón y lo están crucificando literalmente ¿eh? en los medios. Le han dicho intolerante, le han dicho ignorante, le han dicho naco, le han dicho eh, este, enfermo, le han dicho amargado, le han dicho puta. Y bueno, ¿y por tú por qué crees que tiene el reggaetón? El, el el leguetón ¿por qué crees que tiene tanto pegue? Pues, obviamente porque está, este, auspiciado, obviamente porque está patrocinado por los de hasta, 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 hasta arriba. ¿Por qué? Porque los mensajes que manejan no son nada, nada bueno. Necesitas unas patadas que no de verdad que sí, ¿eh? pero, pero, unas buenas y en el mero pa, pa que, pa que se me baje la, la bilirrubina. No, mucho cuidado. Repito, es que triste estas estrategias. A través de la música, hazme el favor. A través de la música, a través de las caricaturas, a través de las películas. Lo mencioné, no sé si lo dije. Creo que sí lo dije. En la transmisión que hice, donde estaba dando mi opinión acerca de la película esta de los los Avengers, de los Vengadores, lo dije. Dije lo que no me gustó de la película. Pues es una película, la última, de Infinity Wars. La Guerra de Infinita este, lo dije no estoy de acuerdo en tantas cosas pero en la que menos estuve de acuerdo de toda la de los, los reggaetoneros, fíjate a qué hemos llegado Roman, fíjate, los reggaetoneros le han dicho naco a Alex Sintek porque no le gusta el reggaeton esta Matrix es, es el chiste más es el chiste más gracioso la Matrix de verdad de contar en fin este. ¿Qué estaba diciendo? Ya se me olvidó. <risa> está canijo. Ah, ya, de la película de Infinity Wars. Entonces, al inicio salen ¿no? hoy y nos están explicando ahí este, el Doctor Raro. Voy a hacer un programa especial del Doctor Raro, ¿eh? ¿eh? Un video de YouTube. Lo estoy armando. Me eh, han muy ocupado. Este. Pero ya, ya estoy ahí, este, ya. Armando los próximos videos para el canal, entonces voy a hacer un video del Doctor Strange, muy interesante, harto interesante, créanme. Total, entonces sale la película de Avengers, la última que salió de las guerras infinitas, sale ahí diciendo el Doctor Strange, dice, no, 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 es que las gemas, las gemas estas que buscaba, las piedras que buscaba este Thanos, las gemas fueron creadas en el momento del Big Bang. Oye, no, oye, no, 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 el Big Bang, no, doctor, es Dios el universo lo creó Dios, no el Big Bang. Pero... Pero entra dentro de esta programación. Dentro de lo que quieren este, eh, propagar, ¿no? De lo que quieren este, programar en los seres humanos a través de sus herramientas que es el cine, la música, la televisión los medios de desinformación masiva los medios de confusión masiva entonces ahí, claro, y son específicos es que en la explosión del Big Bang, junto con el universo se crearon seis o siete, no me acuerdo cuántas son, siete gemas, eh, la gema del tiempo y la gema del alma y la gema del no sé qué y dices, oye, ¿y dónde dejaron a Dios? no, no, Dios no bueno, pues ustedes saben, pues, este. Disney, que compró Marvel, Stan Lee, y bueno, toda esta, y Hollywood y toda esta bola, eh, abiertamente declarados satanistas, ¿no? Abiertamente declarados satanistas. ¿Cuál es el pedo? Ellos hacen las películas y pueden decir lo que se les dé su cada ch... gana. Y lo hacen. Peligroso, ¿eh? Peligroso que los niños estén exponiendo a esta serie... A esta serie de... De mentiras o de verdades disfrazadas, de verdades manipuladas. Grave, grave. Pero así es. Así es. Hay que tener conciencia de toda esta manipulación, hay que tener conciencia de las conspiraciones, hay que tener conciencia que nos ocultan la verdad. La verdad. Hay que tener conciencia de que nos ocultan el conocimiento a través de estas instituciones de administración del conocimiento llamadas universidades. Van dosificando lo que sí podemos saber y lo que nunca debemos de enterarnos. Este, y, y bueno, confundiendo a la gente a través de las religiones, a través de la televisión, a través de los medios, haciendo que adores a tu único y verdadero Dios, que es el dinero, el dinero, el dinero, sobre todo el dinero, el dinero. El dinero. Oye, ¿qué crees? Ya empecé un negocio. ¿Y cuánto ganas? Espérate. Ch- o sea, primero pregúntame si me gusta lo que estoy haciendo. No. ¿Y cómo te va? Ay, ah, es que yo quiero estudiar filosofía. ¿Te vas a morir de hambre? U, uh, la ching. Todo es dinero. Entonces hay que trascender. No te estoy diciendo que dejes de vivir. No, no es, es complicado, es complicado. Y lo repito. En pensamiento, por favor, debemos de trascender. En pensamiento debemos de intentar trascender esta matrix para poder llegar a entender planteamientos ya de importancia elevada como es la naturaleza de nuestro Creador. Y muchísimas otras cuestiones, muchísimas otras más cuestiones. Es, es más, el mismo, la misma definición del ser humano. No puedes entender lo que es el ser humano si no tienes un pensamiento que de alguna manera ya trascienda a la Matrix. Porque al humano lo vas a ver como una máquina que ya te lo explicaron. Al, digo, ¿Qué es un ser humano? Ah, es un ser vivo que nace, crece, se reproduce, trabajas en deuda, 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 en deuda, trabajas, saca tarjeta de crédito, trabajas en deuda, trabajas en deuda, trabajas, trabajas en deuda, trabajas en, en, en deuda, endeuda y se muere. ¿Eso es un ser humano? Sí. Venía en mis libros de ciencias naturales. Y mi maestra Rosita, la maestra de sexto de, que me dio en primaria, clases, era bien buena onda. Ah, ya, ok, bueno, ok, sí, el concepto de ser humano está perfecto, eh, perfecto, no, pues vamos a basarnos, a, vamos entonces a basarnos a los clásicos, vamos a, a, la, a, a, la, a los filósofos, vamos a, a, ver qué decía Aristóteles, vamos a ver qué decía Platón, vamos a ver cuál es el concepto de, de este otro borracho, ¿cómo se llama? Nietzsche, perdón, se me fue, el que dice que Dios está muerto, este Nietzsche. Pues si dice que Dios está muerto, imagínate el, hombre, el ser humano cómo está, ¿no? Entonces, olvídate, olvídate, olvídate. Todo aquel concepto al que tengas acceso del ser humano o de Dios dentro de esta Matrix, te, te va a confundir y te va a alejar más de la verdad. Entonces no puedes entender ni siquiera lo que eres tú si no posees de alguna manera y en cierto grado un pensamiento que trascienda esta Matrix. Por eso es mi insistencia. Por eso es mi insistencia, por eso estoy jode y jode, friegue y friegue, trascender la Matrix, ser mejores, hacer que estas manos sean las manos con las que obra Dios, hacer que esta boca sea la boca, los decretos por los cuales Dios se hace presente en este mundo. Ya muchos lo estamos entendiendo. Muchísimos, muchísimos lo están entendiendo ya. Y eso es bueno. Eso es muy, muy, muy bueno. Ya vamos de gane. Bueno, ya me voy. Ya me voy. Y me voy a despedir con una canción bien perrona. La más perrona. Habla de la filosofía existencialista. Tú quieres aquí que nos amanezcamos. Ese era un machista enamorado de su hermana, ¡Uy! ¡Qué fuerte! ¿eh? Aquí ya estamos ya. Este, los ricos invierten en cosas que generan dinero. El pobre es pobre porque gasta mucho. El, es que no. El pobre es pobre porque... No, fíjate, fíjate, ahí te va, ahí te va. Como es, ¿eh? Como es. El pobre es pobre porque no sabe que puede ser rico. Y el rico es rico porque sabe que el pobre no sabe que puede ser rico. Está, está complicado, está complicado, Este, ya, bueno ya le dejamos hasta ahí, habla de las feminazis, uy no, de ese tema es peligroso, no, 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 soy tonto pero no tanto, soy tonto lo justo nomás, yo igual ya me voy, pues sale René KFC, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias, 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 gracias. Ah, caray, espérenme. Es, es... Aquí ya está. Es una canción increíblemente sencilla. Es una canción increíblemente bien hecha. Es una canción que cualquiera que lleve dos días tratando de tocar la guitarra la puede tocar o la pudo incluso haber compuesto una canción muy bonita bueno a mí me gusta mucho eh, me gusta mucho esta canción no no es mi tipo de música favorita sin embargo la canción me gusta me gusta mucho yo sé que a muchos de ustedes también les va a gustar vamos un poquito con esto de la buena música que representa nuestro país ya me regañaron mucho que porque nada más pongo música en inglés no es malinchismo, no es de verdad yo crecí con música yo crecí con todo tipo de música, menos con música en español este hubo mucha música mucha música italiana mucha música en inglés mucha música este, de música culta, música clásica este no, música en español, eso ya lo agarré, yo lo adopté, yo este, me, involucré en conoce- me involucré en conocer eh, la música en español, sobre todo eh, empezando por México, ya, ya grande, o sea, pero no, no, no crecí con la música en español, por pues eso de pronto sí es sí, como que se nota mucho, pero esta canción yo creo que es una de las. De las mmm, está muy bien hecha, a mí me gusta mucho esta canción. Ahora déjenme ver si, si es esta nueva no arreglarla. <ríe> déjenme ver. Sí, sí, es esta. Si sí, es que no me acordaba del, del, del título. Bueno, pues lo dejo con esta canción. Algo de Juanga. Noa, no. El tribal. Híjole, Casper. No, soy... <ríe> me gustaban las botas del tribal. Así para que cuando querías darle una patada a alguien ahí, mero en donde te platiqué. <ríe> Le dabas con todo. El Commander, ¿no? ¿Cómo se llamaba este que, 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 que murió según o que lo mataron? No me acuerdo, que cantaba bien feo. Ese que cantaba era de un lobo domesticado. ¡Híjole! <risa> sí, en fin, no, pero tenía, tiene fans, ¿eh? ¿no? Tiene fans y tiene muchos fans. Muchísimos, muchísimos fans. No me acuerdo cómo se llama, este... El Pollito Pío. Hay de todo, ¿no? Es lo bueno, miren, es lo bueno, es lo bueno. Que hay, que hay de todo y para todos los gustos. Sé que les va a gustar esta canción, de verdad, créanme, es una canción bien sencilla. Es una canción bien hecha y, y se ve... No es una canción pretenciosa y eso me encanta. No es una canción con grandes pretensiones, sin embargo, se ve que se hizo... Con todo, con todo el corazón, con todo el amor, con todo el amor del mundo. Este. Qué canción tan bonita. De verdad. Qué canción tan. Valentín este, Elizalde. Sí, Valentín Elizalde. Sí, ¿no? Se llama así. Sí, Yo, yo decía, ¿cómo.? Y de, también el otro que dicen, eh, su lema es: no canta, encanta. Ese que. que eh, Urieta. Martín Urieta o Urrieta, no sé cómo sea. ¿eh? Martín Urieta o Martín Urieta. Urieta, Urieta, no sé. Ese que cantó, la, el que compuso la de Mujeres Divinas. No queda otro camino que adorarlas. Oh, mujeres, oh, mujeres tan divinas. No queda otro camino que adorar. El compositor fue Martín Urieta. Pero canta horrible, <risa> canta bien feo. <risa> ¿Y, y, y es famoso. Igual como compositor, más o menos, ¿no? Ahí le doy su siete, 7, 7.5, pero suelta la dilla de chop chop. ¡Ay, qué desesperados! ¡Take it easy! ¡Take it easy! Ok, voy. Disfruten de esta rola. Eh, si puedo hacer transmisión el día de mañana, haré con mucho gusto. Todo depende de mi estado de ánimo. Todo depende. Todo depende de la luz. Ok. Espinosa Paz, Espinosa Paz. Fíjate que todavía de Espinosa Paz hay unas que te paso. Todavía. Porque de verdad, o sea, siento que no canta tan feo como los otros que dije. Martín Urrieta es Urrieta. Martín Chuleta. Y bien que te la sabes. Es que yo estuve en muchas estudiantinas. En un tiempo incluso estuve trabajando como... Estaba dirigiendo una estudiantina de una, de una prepa. No se lo manejo, joven, y que se murieron, y de qué se murieron los quemados de, de, por esos tipos, no, no, no. Este, entonces, pues tenía que saberme esas canciones. las de Mujeres Divinas, puta, la pedían, no tienes idea. Ahí en la estudiantina. Entonces, por eso es la única que conozco de él, ¿eh? Es la única que conozco. Y sé que la hizo él, porque me pusieron, no, ¿de qué, Casper? Este me pusieron una vez la versión original con Martín Urieta y yo así, de que feo canta. No, ya en serio, ese es el que, dice, él la compuso. Ah, en la torre, <ríe> en la torre. Ok, rata de dos patas. Esas, esas me gustan por ingeniosas, fíjate. Paquita, lo que sea, Francisca, la del barrio, tiene lo suyo. Pero pues como no tomo, pues no me me llegan. Esas rolas se me hacen así como para una peda ya entrada, ya así de dos, tres horas. Ándale, ya ponen las de Paquita y ya a a desgarrarse, ¿no? La ropa. (risa) Ya, ahí les va la canción. Es el grupo, se llama El Gran Silencio. Y yo creo que una de las canciones hechas con todo el corazón. Como pocas, como pocas. Y se llama Círculo de Amor. Y bueno, de manera graciosa, pues sí, nada más utilizan el, un círculo de la guitarra, no es el círculo dedo, para, para cantar, para tocar esta guitarra. Esta canción, digo, para tocar esta canción en la guitarra. Ok, ahí les va. Muy bonita canción. este Y sé que les va a gustar. Amor y paz y un beso, un beso a todos aquellos que se reconozcan en los ideales de la luz y en la mugre del del movimiento hippie. En la mugre, entiendas, en la mugre, el no bañarse. Bueno, pues, chéquenlo y un abrazo para todos. Disfruten de esta rolita. Ah, chihuahua, ¿cómo van a disfrutar de la rueda? Sin... <ríe> Déjenme acomodar esto. <ríe> Permítanme tantito. Ahí está... Papirrin. Ahí está. Ahora sí, disfruten de la canción. Nos vemos. Esto es XE Chúntanos Radio Poder. Transmitiendo desde el meritito Cerro de la Silla con 15.000 watts de verdadero poderío. Saludos a todos los que viven por allá en el Cerro de la Silla, queridos hermanos y no saben cómo extraño Monterrey. Y sigue la mata dando y yo te estoy esperando para decirte que te quiero, para decirte que sin ti me muero y quiero que todo el mundo se entere que para mí no existe muevo para donde quiera, porque hay algunas personas que no me conocen ni me ven, y piensan y dicen y siempre creen que, que, solo soy un pobre perdedor, pero eso no me interesa porque tengo a mi familia tengo un corazón, y dos y tres y cuatro y cinco y seis, y soy feliz todo el día yo duerme, pero no importa, yo solo vine para decirte que yo te quiero, y que me gusta cantar y cantar y cantar, y en la guitarra solamente yo me sé el círculo de sol, y eso me basta para decirte que te quiero, y eso me basta para que te quiero, y que te quiero. Eso me basta para decirte que te quiero. Y eso me basta para decirte que si te me que Eso me basta para decirte que te quiero. eso me basta para decirte que te quiero y que te quiero. Eso me basta para decirte.